0: Tech und Rara.
1: Grundsätzlich geht es ja bei der Personalgewinnung immer darum, richtiger Mensch auf richtige Stelle bei richtigen Unternehmen. Also mhm. es geht immer um ein Matching-Thema.
2: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: So und bei diesem Zueinanderfinden kann ja ganz, ganz viel schief gehen. Unternehmen stellt jemand Falschen ein, muss sich wieder von dem trennen oder der performt da nicht richtig oder jemand sucht sich eine Firma, wo er nicht hinpasst oder Landet in einem Job, dem, der ihm eigentlich gar nicht passt und so weiter. Also da geht ja ganz, ganz viel schief.
2: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und es ist ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen äh, unterhalten und versuchen so ein bisschen deren Thema zu verstehen und zu checken, wie Tech darin wirkt. Ich bin übrigens nicht nur der Moderator dieses Podcasts, ich bin auch ziemlich erkältet. Das hört man vielleicht an meiner sehr verstopften Nase. Also entschuldigt mir, dass dieses Intro ein bisschen nasal ist. Keine Sorge, im Gespräch mit Joachim Dirks, wo wir ja auch in einem Raum saßen, war ich kerngesund. Die Erkältung ist später dazu gekommen. Genau, aber das interessiert euch vielleicht gar nicht so doll. Zum Gespräch selber, ich habe mich mit Joachim Dirks, der ist Gründer und Geschäftsführer von Cyquest Unterhalten und der beschäftigt sich eben mit ja, automatisierten Recruitment und Assessment Prozessen, also im Grunde dieses ganze Thema von ich suche einen Job, ich habe ein Bewerbungsgespräch bis hin zu ich bin in meinem Job aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberperspektive, aber das eben automatisiert, welche Rolle spielen da Technologien, äh, in welchen Formen kann man wie Dinge automatisieren, wo passiert das schon. Äh, wo ist das noch nicht passiert und wie schlau ist das eigentlich, welche Gefahren birgt das und so weiter und so fort. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war für den Kopf sehr anregend. ich habe sehr doll mitgedacht und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und äh, dann hören wir uns gleich wieder in, mit, mit freier Nase wieder, weil, ja, wie gesagt, ich bin erkältet und das hört man glaube ich auch und dementsprechend wö ist das, was ich hier gerade rede, aber dann müsst ihr auch mal durch. Viel Spaß mit der Folge. So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse möchte ich euch noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Vivin, eine der führenden deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer ganz klaren Vision, könnte man sagen, nämlich das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das Mainzer Unternehmen bietet Crowd-Investments in den Bereichen erneuerbare Energien, grüne Immobilien und nachhaltige Startups. Und um letztere soll es auch jetzt gehen. Und zwar startet Vivin gemeinsam mit Tomorrow, einem grünen Banking-Anbieter aus Hamburg, eine Crowd-Investing-Kampagne am 18. Oktober. Das Besondere bei dieser Crowd-Investing-Kampagne ist, es ist mittlerweile schon die zweite zwischen Vivin und Tomorrow. Die letzte äh, fand im Oktober 2020 statt und hat sehr gut funktioniert. Da wurden innerhalb weniger Stunden drei Millionen Euro eingesammelt. Dieses Mal hat die Kampagne ein Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro und ihr könnt sozusagen investieren ab einer Mindestanlagesumme von 100 Euro. Das ist eine sehr geringe Mindestanlagesumme, das heißt... Die Idee ist, dass wirklich jeder da mitmachen kann und nicht nur Leute, die schon sehr, sehr reich sind. Äh, zu den Konditionen, ihr bekommt 5% Zinsen jährlich plus Exit- und Gewinnbeteiligung. Das handelt sich dabei um ein digitales Wertpapier mit einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.vivin.de. Den Link gibt es natürlich wie immer in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich möchte ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Joachim Dirks. Schön, dass du da bist. Moin. Moin, genau. Jetzt haben wir den steifen Einstiegsteil hinter uns. Finde ich mal ganz komisch, jemanden so förmlich zu begrüßen äh, in irgendeiner Form. Ähm, aber ja, genau, also wirklich schön, dass du da bist. Äh, wir haben nämlich heute, wie ich finde, auch ein sehr spannendes Thema, für das du ja einfach äh, absoluter Experte bist. Und zwar geht es ja im Grunde bei dem, was du machst äh, bei SideQuest um ja eigentlich ja automatisiertes Recruiting auf, mit Hilfe von ganz verschiedenen Technologien. Und das ist ja so ein bisschen das, wo wir heute mal so drüber sprechen wollen und vielleicht mal so einen Recruiting-Prozess mal anhand dieses Ideals, was ihr ja vielleicht auch so ein bisschen anstrebt, mal so durchzugehen. Und ich glaube, das ist durchaus interessant für, für ja Leute, die Menschen einstellen wollen, als auch für Leute, die ähm, eben auf der anderen Seite stehen und vielleicht hier und da mal einen Job suchen. Und ich glaube, dass das langfristig, so wie ich dich verstanden habe, auch in eigentlich jeder Branche irgendwann ein Thema sein könnte. Also sowohl in der Digitalbranche, das liegt da natürlich irgendwie nahe, als auch in der Gastronomie oder ja. Handwerk oder wo auch immer. Ja, ja ist auch tatsächlich so. Es ist ja einfach ein Thema, was ähm,
1: ich würde mal sagen, fast jeden betrifft. Also sei er jetzt Arbeitgeber, das sind wahrscheinlich noch die Wenigeren, aber auf der anderen Seite, also der potenziellen Suchenden oder dann irgendwann Jobsuchenden oder rekrutiert werdenden Seite, da sitzt ja jeder irgendwann mal mhm. Und deswegen betrifft das Thema auch jeden. Das mhm. ist ja fast so ein bisschen wie, weiß ich ja nicht, zwischenmenschliches ja auch jeden äh, betrifft. Deswegen betrifft einen natürlich das Thema Personalgewinnung an irgendeiner Stelle auch. Mhm. Und da hast du ganz recht, das, da gibt es keinen Branchenbezug. Das ist jetzt ja kein Thema, was nur einzelne Branchen tun und die anderen, die haben ja Personal schon und brauchen auch ja. nie welches. Das wird die ganz genauso betreffen, in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und natürlich sind auch Arbeitsmärkte nicht überall gleich. Also manche haben natürlich momentan durch Corona bedingt oder anderen konjunkturellen ähm, Begebenheiten natürlich andere äh, Themen vor der Brust, als das andere Branchen haben. Ne? Also ja, das Thema Fachkräftemangel ist jetzt ja auch nicht überall gleich. Ähm, aber egal, wo man hinguckt, und ich glaube, da würde ich mich auch festlegen, ähm, dass die Personalgewinnung in Summe digitaler wird, ja. ist eigentlich ein No-Brainer.
2: Ja, ähm also ja, wie ja eigentlich so ziemlich alles irgendwie digitaler wird und wie sich das ja in alle Lebensbereiche dann doch irgendwie erstreckt, sonst wäre der Podcast ja auch relativ witzlos. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen uns so einen automatisierten digitalen Recruiting- oder Bewerbungsprozess, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen, vorstellen, was ist dann die grundlegende Idee dahinter? Also heißt das, dass ich irgendwie automatisch äh, passende Bewerber vorgeschlagen bekomme? Heißt das, dass ich irgendwie als... Arbeitnehmer oder als jemand, der einen Job sucht, irgendwie mir durch irgendeine Datenverarbeitung coole, passende Jobs anzeigen lassen kann? Oder ist das alles in einem? Also ja. was ist, also vielleicht auch so aus der aus der Sicht jetzt von dem, was du so auch beruflich machst, was ist denn die Idee und was ist auch so ein bisschen das Ziel dahinter? Ja, also ähm, es betrifft tatsächlich alles davon. Also mhm.
1: ähm, egal, wo man in diesen ganzen Prozess guckt, ich komme gleich nochmal vielleicht dazu, was eigentlich zu diesem Prozess alles dazugehört. Mhm. Ähm, an ganz, ganz vielen Stellen wird Digitalisierung passieren oder passiert schon oder ist schon passiert. Mhm. Wir merken es gar nicht oder wir haben es schon längst eingepreist. Ähm, grundsätzlich geht es ja ähm, beim Rekrutieren oder überhaupt bei der Personalgewinnung, um das ein bisschen generischer zu beschreiben, immer darum, richtiger Mensch auf richtige Stelle bei richtigen Unternehmen. Also mhm. es geht immer um ein Matching-Thema. Mhm. So, und bei diesem Zueinanderfinden kann ja ganz, ganz viel schief gehen. Unternehmen stellt jemand Falschen ein, muss sich wieder von dem trennen oder der performt da nicht richtig oder jemand sucht sich eine Firma, wo er nicht hinpasst oder landet in einem Job, dem ihm eigentlich gar nicht passt und so weiter. Also, da geht ja ganz, ganz viel schief. Mhm. Und ganz, ganz vieles, was eigentlich richtig gehen sollte, passiert nicht. Nämlich die Firma, wo ich eigentlich besser passen würde, die kenne ich gar nicht oder die finde ich nicht oder zu der komme ich nicht oder so. Mhm. Deswegen geht es ja grundsätzlich eigentlich immer darum, wie kriegen wir diese Friktion, dieses Zueinanderfinden, also Friktion verringert, beziehungsweise das Zueinanderfinden mhm. verbessert. Und da gibt's ähm, und da fängt dann tatsächlich so dieser Prozess der Personalgewinnung an. Und der geht ja wirklich, das ist ja nicht nur das, was wir so landläufig vielleicht unter Recruiting verstehen, das Unternehmen hat eine Recruiting-Abteilung und die rekrutiert. So. Mhm. Sondern das fängt ja viel, viel früher an und endet eigentlich auch später. Mhm. Das fängt an bei, ähm, ich gehe so durch die Welt und mir begegnet irgendwo eine Stellenanzeige. Oder ich weiß noch gar nicht, ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche, aber irgendwas springt mich an, Plakat, im Internet, wo auch immer mhm. ähm, und löst bei mir sozusagen ja eine Überlegung aus, könnte das was für mich sein? Ist das vielleicht besser als das, was ich jetzt gerade mache? Das gehört ja auch schon zur Personalgewinnung, im Prinzip diese Orientierung im Kopf eines potenziellen zukünftigen Mitarbeiters. Mhm. Und ähm, dann geht das weiter, dann überlegt er sich irgendwann, ja, vielleicht irgendwie der und der Job, der und der, das und das Berufsbild oder die und die Firma oder so und, und fängt so ein bisschen an in seiner Recherche ein bisschen sich zu verengen. Und dann will der natürlich wissen, passe ich da eigentlich? Ähm, mhm. Ist das das Richtige für mich? Kann ich den Job überhaupt hinreichend und so weiter? Und diese ganzen Fragen, die dann sich anschließen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass er sagt, okay, ich habe mich jetzt hier irgendwie so weit vorgewagt, vororientiert, dass ich weiß, ich möchte mich darauf bewerben. Dann tut er das oder so Sie. Mhm. Und erst dann kommt ja das Unternehmen überhaupt in die Situation, auswählen zu können. Mhm. Weil vorher ist das alles Selbstauswahl. Das findet ja alles statt sozusagen noch auf der Seite des potenziellen Bewerbers oder dann nachher tatsächlichen Bewerbers. Ja. Und erst wenn er das getan hat, fängt das Unternehmen überhaupt mit seinen Recruiting-Instrumenten an. Ja. Und deswegen, ähm, auch wenn man über Automatisierung oder Digitalisierung spricht, all diese Punkte sind davon betroffen. Mhm. Wo komme ich eigentlich mit welcher Stellenanzeige, mit welchem Unternehmen in Berührung? Mhm. Das passiert ja schon. Ich bewege mich bei LinkedIn, ich bewege mich im Internet überhaupt, bei Google, Google for Jobs und so weiter. Und ich sehe potenziell Dinge angezeigt, die ja nicht zufällig angezeigt mhm. werden, sondern da arbeiten ja schon Algorithmen im Hintergrund, die sagen, okay, das könnte was für dich sein. Mhm. Ähm, können wir vielleicht gleich noch mal drauf kommen, wo kommen die da eigentlich drauf? Wie kommen ja. die da eigentlich ja, drauf? Total, wo ja. kommt diese Info her? Ähm, dann, okay, jetzt habe ich da eine Stelle gesehen, jetzt gucke ich mal. M -m -m, jetzt möchte ich aber gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen. Ich möchte mal sehen, ob ich das kann, ob ich das will und so weiter gibt es dann auch Technologien, gibt es Instrumente, die das Matching so ein bisschen in, im Sinne der Orientierung verbessern. Also das mhm. kann man mal ausprobieren und solche Sachen. Mhm. Dann kommt natürlich irgendwie so das, das kennen wir mittlerweile ja schon seit über 20 Jahren, dann kommt eine digitale Bewerbung. Mhm. Klar, es geht immer noch Menschen, die schicken das auf Papier.
0: Mhm.
1: Vieles davon wird danach automatisiert, weil es dann sozusagen irgendwie eingelesen wird und über CV-Parsing dann doch sozusagen zu Datenpunkten wird. Aber der Regelfall ist ja mittlerweile, man bewirbt sich gleich online über irgendein Formularbasiertes ja. oder indem man sagt, ich schicke mein Xing oder LinkedIn-Profil mit oder so. Das ist ja mittlerweile relativ bekannt, aber ist ja auch ein Automatisierungsschritt. Mhm. Und dann kommen die ganzen Punkte, die dann so ein bisschen in die Richtung gehen, Identifikation des Richtigen oder der mhm. Richtigen, also Potenzial erkennen, all die Auswahlinstrumente, die Unternehmen dann einsetzen, Assessment-Techniken, Interview-Techniken, Assessment Center, hm. digitalisiert, ähm, Videointerviews, teilweise automatisiert, bewertet und so weiter. Das sind dann ja all die Dinge, die dann noch kommen. Okay. Und auch da wird das
2: ein Thema werden. Ne? Also eigentlich kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so einen sehr großen Werkzeugkasten mit ganz vielen Mitteln und, und äh, Werkzeugen, die man an ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen kann. Also sowohl bei der Stellenausschreibung schon, als auch bei diesen Matching-Themen, als dann eben auch bei der Bewertung des, des äh, potenziellen Arbeitnehmers. Ich hatte, also, wenn ich das richtig verstehe, ist ja sozusagen das Ziel für ein Unternehmen, eigentlich ohne Umwege direkt den passenden Mitarbeiter zu finden. Ja, nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch
1: für den Mitarbeiter selber, weil das, das darf man immer nicht ähm, vergessen. Ähm, klar, Unternehmen haben ein ökonomisches Interesse daran, mhm. die richtigen Menschen, die richtigen Potenziale auf den richtigen Stellen, zum richtigen mhm. Preis, zum richtigen Zeitpunkt und so weiter, klar. Ähm, weil sie darüber im Prinzip ihre Wertschöpfung erzielen, aber ähm, Menschen haben dieses Interesse natürlich auch. Ich möchte ja. ja auch nicht irgendwo arbeiten, wo es mir nicht gefällt oder total. wo ich das Gefühl habe, ich bin überfordert oder unterfordert oder wo ich vielleicht den Job beherrsche fachlich, aber ähm, den Laden so kulturell ganz, ganz furchtbar finde. Also diese ganzen Dinge, die sind ja auch von einem beträchtlichen Interesse mhm. für die Mitarbeiterseite, mhm. weil wir verbringen ähm, bummelig 50 Prozent unserer Wachzeit dort. Ne? Ja, also total. das darf man ja nicht darf man ja nicht außer Acht lassen. Deswegen ist das Motiv, den richtigen Job beim richtigen Arbeitgeber zu finden, das ist da ja ganz genauso groß.
2: Ja, absolut. Also genau, das hätte ich jetzt auch gemacht, diese Zweiteilung, dass man auf der einen Seite <lacht> hat man das Unternehmen, das Unternehmen hat ja erstmal den Anspruch, den, den passenden Mitarbeiter zu finden. Das hat ja dann viel mit ökonomischen Gründen zu ja. tun. Also man muss ja auch sagen, eine Fehlentscheidung ist ja auch immer, kostet ja einfach immer Geld, weil dann hast du diese ja. Probezeit und das ja. eigentlich, hast du den nur eingearbeitet und dann ist er wieder weg. Und auf der anderen Seite hat man halt dann die, die Arbeitnehmer, die natürlich, wie du ja gerade sagst, einen Job suchen, der zu ihnen passt. Und Jetzt spreche ich natürlich aus einer Perspektive von noch einem eher jungen Menschen, der eben auch noch relativ nah an dieser Orientierungsphase dran ist. Also worauf habe ich Lust? Was will ich? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Und da bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalten. Das ist jetzt gar nicht unbedingt meine Meinung, aber mir kam gerade der Gedanke in den Kopf, dass ja irgendwo diese Erfahrung, also dieses Ausprobieren von einem Job und dann zu merken, ah, das gefällt mir nicht aus den und den Gründen, das schärft ja teilweise mehr mein Bild davon, was ein Job für mich bieten muss, als wenn ich direkt in einem Job lande, ja. der mir Spaß macht. Also das 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 wäre jetzt so eine potenzielle Gefahr ist jetzt vielleicht oder das wäre zumindest ein Argument, was man dagegen anbringen könnte, dass man sagt, dass diese diese Erkenntnisgewinnung durch negative Erfahrungen, dass die halt wegfällt. Ist auch die Frage, ob das nicht trotzdem gut ist, aber das wäre ja ein, ein Resultat, wenn wir da irgendwann rein in irgendeiner einer äh, ja. Utopie da hinkommen, dass man eigentlich aus der Schule kommt und den Job dann direkt findet.
1: Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, Umwege gehören zum Leben. Ne? Kurven sind auch geraden. Also mhm. äh, das, das ist vollkommen klar. Und ähm, egal, wo man mal ins Klo gegriffen hat mit irgendeiner Entscheidung, ähm, in aller Regel war sie auch für irgendwas gut. Mhm. Also insoweit würde ich da vollkommen äh, zustimmen. Ähm, ich glaube aber, ähm, das Maß, in dem wir sozusagen heute immer noch Friktionen an der Stelle erleben, mhm. ist eigentlich unnötig und eigentlich auch nicht so richtig hinnehmbar, weil es mhm. halt einfach unglaublich ineffizient ist. Ähm, nehmen wir mal jetzt das Thema, weil du ja auch sagst, äh, jüngerem Mensch sozusagen, ich bin da ja schon ein, etwas älteren mhm. Semesters, bei mir ist das Thema einstieg ja schon 25 Jahre her. Ähm, aber wenn man sozusagen jetzt mal auf diesen Punkt guckt, weil er so schön plastisch ist, ähm, da treffen Menschen, die im Alter zwischen 16, 17, 18, 19 bis 25 vielleicht, mhm. da wo wir über Berufseinstieg sprechen. Die treffen ja auf eine Situation, die sind erstmal groß geworden mit diesem Erziehungsmantra, du kannst alles werden, die Welt mhm. steht dir offen, das ist ja prinzipiell auch gut. und Du kannst machen, was du willst, ähm, kannst das werden, wo du willst. Die Welt ist auch irgendwie mobil und global und so weiter. Soweit so schön, aber die treffen dann ja irgendwann auf diesen Punkt, jetzt muss ich mich mal entscheiden, jetzt muss mhm. ich mal irgendeinen Weg gehen. Mhm. Und dann kommt natürlich diese brutale, würde mal sagen, Optionsüberflutung. Ja. Wenn wir über den den deutschen, also so Schüler ne, am Übergang Schule Berufsbild, die stehen dann ja vor der Entscheidung, die können sich irgendwas so um die 600 Ausbildungsberufe, die wir in Deutschland haben, ausruf, aussuchen. Wir haben so mhm. 320 ungefähr, die so von den Kammern kommen, aber da gibt es ja noch ganz viele hoheitliche und dann gibt es noch ganz viele, die so, weiß ich nicht, kannst du auch Tennislehrer werden und hm. so weiter. Also es gibt ja viele Optionen, das ist nur die Berufsausbildung. Wenn wir ähm, noch den, den Bereich mit dazu nehmen, du kannst studieren gehen, mit einer Hochschulzugangsberechtigung, also im Abitur oder einer Fachhochschulreife, hast du in Deutschland die Auswahl aus knapp 12.000 grundständigen Studiengängen an über 400 Hochschulen. Ja. Und dann heißt es, ist ja alles da und Info, such dir mal das Richtige für dich aus. Das ja. ist natürlich vollkommen überfordern. Und dann stehen die an diesem Punkt und sagen ja, kann ich mir nicht alles angucken, Ich mhm. kann auch nicht alles ausprobieren, um zu gucken, was gut ist und was nicht gut ist. Ich muss ja mhm. irgendwie ähm, jetzt jetzt springen. Und an der Stelle geht so viel schief, dass mhm. ähm, man dann festmachen kann, eben zum Beispiel an Abbrecherquoten in Ausbildungsberufen, teilweise über 50 Prozent bei Krass. Köchen. Ja. Ähm, Im Schnitt 25 Prozent in der Berufsausbildung. Ähm, das gleiche im grundständigen in, in grundständigen Studiengängen, also in Bachelorstudiengängen, ungefähr ein Viertel haut irgendwann in den Sack. Das ist nicht alles schlecht, da mhm. sind wir sozusagen beieinander. Aber vielleicht ähm, ist es auch ein bisschen zu hoch in der, äh, ja. in der Höhe sozusagen. Weil ja. es einfach auch immer Lebensträume sind, die dann möglicherweise zerplatzen. Es ist auch Lebenszeit, die vielleicht anderweitig noch ein bisschen besser genutzt werden hätte können. Und da Instrumente an in die Hand zu kommen, die einfach das ein bisschen reduzieren. Also ja. die nicht sagen, das musst du machen, das ist dein Lebensweg, unterschreiben sie hier und mhm. dann so aber die zumindest irgendwie die Optionsvielfalt auf ein händelbares Maß runterdampft.
2: Das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, ne? Also, weil es ist einfach nicht händelbar. Also die Auswahl, ich meine, wie oft, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wie oft will man abends noch einen Film gucken und kann sich einfach nicht entscheiden, weil man nicht weiß, welchen von diesen genau. eine Million Filmer guckt. Man verbringt
1: eine Stunde von Netflix und guckt sich nur an, was man gucken könnte,
2: um dann ja. ins Bett zu gehen, weil man sagt, jetzt bin ich müde. Total. Und ich meine, auch diese Plattform haben erkannt, es ist für, für die Konsumenten sehr angenehm, wenn ja. das auf einmal wieder auf ein handelbares Ausmaß heruntergedampft wird. Und klar, und ich meine, die, über die Blasenbildung, die dabei entsteht, also dass du dann sagst, irgendwie gucke ich nur noch, oder ich höre auch nur noch die Musik auf Spotify, ja. die ich eh schon höre, ja. ja. da kann man wieder an anderer Stelle drüber reden, dass das natürlich auch Sollte irgendwo, man auch. Mhm. Ja, also total, dass, dass natürlich auch irgendwie Gefahren, oder was heißt Gefahren, aber dass es ja auch was macht mit einem, aber ähm, ich mhm. sehe den Punkt schon total, dass es einfach nicht, es ist halt nicht
1: handelbar. Also ich bin ein großer Freund davon, so ein bisschen, ich würde mal sagen, so das Beste der zwei Welten zu verbinden oder zumindest zu versuchen, das zu tun. Es gibt sehr sinnvolle Instrumente, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Berufsorientierung mal, mal bleiben, ähm, fangen wir sozusagen mal bei dem Thema an, was kriege ich überhaupt zu sehen? Mhm. Ähm, wenn ich mich auf irgendwelchen Plattformen bewege und dort irgendwelche Angebote von Firmen sehe, Ausbildungsangebote oder was auch immer, mhm. ähm, genauso Studiengänge, dann ist das zu einem sehr, sehr großen Teil oft ja schon algorithmisch vorgefiltert. Mhm. Ähm, wenn ich mich bei LinkedIn bewege, dann kriege ich Stellen angezeigt und irgendein Algorithmus hat entschieden, welche das sind. Ja. Das heißt, da wird schon irgendwie gearbeitet hinter den Kulissen. Ähm, und das sollte man, das ist hilfreich, aber man sollte es auch nicht interpretieren als, wenn das da steht, dann stimmt das auch. Dann mhm. muss ich das jetzt nehmen und alles andere passt nicht mehr, sondern man sollte es vielleicht so ein bisschen als, als, ähm, als Assistenzsystem, als Vorschlagswesen mhm. sehen. Genauso, wenn wir über die Berufsorientierung sprechen, äh, Berufs-Studienorientierung, die, die Problematiken sind relativ ähnlich, ähm, da gibt es ähm, Instrumente, die zum Beispiel über Interessendiagnostik gehen und sagen, hier, pass mal auf, investiere mal fünf, sechs, sieben Minuten deiner Zeit und beantworte mal ein paar Fragen. Mhm. Und die Antworten auf diese Fragen, die werden von dem Algorithmus bewertet, der dann sagt, auf Basis dieser Angaben, die ich jetzt von dir bekommen habe, mhm. reduziere ich dir diese Optionsvielfalt schon mal auf ein erträgliches Maß. Du ja. hast also nicht mehr 12.000 Studiengänge, die du dir angucken musst, sondern es sind nur noch 300. Ja. Und jetzt kannst du noch dazu sagen ähm, dass du dich, keine Ahnung, aus der Stadt, in der du lebst, möglicherweise auch nur 50 Kilometer im Umkreis rausbewegen möchtest, zack, werden aus 330. Mhm. Und so kann man sich dann sozusagen schon mal vorarbeiten. Das heißt nicht, dass am Schluss einer überbleibt und da heißt es, das musst du jetzt werden. Mhm. Aber es ist ein Maß, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt anfangen, mich auch ein bisschen Detail zu orientieren, mal in den einen reinzugucken, in den anderen reinzugucken, aber habe nicht mehr dieses Gefühl, äh, pf, das ist ja völlig unleistbar.
2: Ja. Okay, das finde das find ich spannend. Also dann lass uns das doch mal weiter drehen. Also wir, das wäre jetzt ja so der erste Schritt. Ne? Wenn wir jetzt diesen ganzen Recruiting-Prozess ähm, mal durchgehen, und das ist ja, also es ist ja auch ein Stück weit austauschbar, das kann ja einmal die Perspektive sein von einem, von einem Studien- oder von einem Schulabgänger, ähm, sagt man das so? Ja, ne? Von jemandem, der gerade seinen Abschluss gemacht <lacht> hat und jetzt halt entweder Studium oder Beruf möchte, das lässt sich aber auch übertragen auf jemanden, der vielleicht aus seinem alten Beruf raus möchte. Also ich fange an, ich begebe mich auf die Suche und in so einer. Wie in so einer Utopie, können wir das ja mal denken, kann ich irgendwie in, auf irgendein Portal gehen ähm, und da eben gewisse Fragen beantworten und bekommen dann erstmal so eine Auswahl ja. hingeschmissen. Also sowas gibt es tatsächlich heute schon, ja. ähm, gar nicht so wenig, ähm,
1: soll man sich wundern. Also wir bauen selber solche Tools mhm. und ähm, da ist auch beträchtliche Nachfrage nach da, weil viele Unternehmen natürlich sozusagen Nutzern auch da die Brücken bauen wollen. Zu sagen, wir haben hier, keine Ahnung, 23 Ausbildungsberufe, hier ist ein Tool und das hilft dir mal zu entscheiden, welcher davon wie gut zu dir passt. Mhm. Und dann guckst du sie dir an, das ist ein bisschen eine Mischung aus einem Personalmarketing instrument und einer Berufsorientierungshilfe, mhm. die sehr gerne angenommen wird, weil sie ja so weit dieses Motiv sozusagen abholt beim Nutzer, ich, ich das ist mir alles zu viel, ich überblick das nicht und jetzt kann ich sozusagen hier so ein Navigationsinstrument in die Hand nehmen. Ja. Das ist tatsächlich, das gibt es schon. Wenn wir über Utopie sprechen, dann kommt man ja eher zu so, so ähm, Überlegungen, dass ich gar nicht mehr mechanistisch sozusagen Informationen irgendwo reingeben muss, die dann irgendwie bewertet und zu einem Ergebnis verdichtet werden, sondern dass das im Prinzip schon da ist. Ach so, ja. ja also dass man sagt ähm, und auch das ist gar nicht mehr Science-Fiction. Auch das wird ja schon vielfach äh, praktiziert. Ähm, wenn man jetzt, ist jetzt kürzlich gerade durch die Presse gegangen, ähm, bei LinkedIn eben zum Beispiel sich bewegt, dann passieren im Hintergrund ganz, ganz viele Dinge, die gemischt sind aus, was weiß die Plattform über mich? Mhm. Ähm, was lernt die Plattform über mich? Also was sie schon über mich weiß, ist das, was ich da mal irgendwann in meinem Profil getragen habe. Aber sie lernt ja über... Was gucke ich mir an? Wo klicke ich mal drauf? Mit mhm. wem interagiere ich? Und was sind das wieder so für Leute? Das sind alles ähm, Vektoren, die in diesen lernenden Modellen sozusagen irgendwie ein, ein Bild produzieren, also sozusagen ein Datenbild von mir. Und das wird dann wiederum genommen und um zu sagen, und deswegen könnte es sein, dass diese Stelle, die irgendein mhm. Unternehmen mal geäußert hat, mhm. äh, und über die, so dass die möglicherweise so und so gut zu dir passt, das Scoring dahinter sagt, zeig die mal an. Ja. Und dann klickst du drauf, guckst es dir an, ah, es scheint tatsächlich ganz interessant gewesen zu sein. Oder sagst du, geh mir mal weg, das passt gar nicht zu mir, ah, ist vielleicht auch nicht so richtig, Algorithmus lernt wieder. Ja. Also all diese Dinge passieren schon. Und da mache ich ja gar nicht mehr wirklich aktiv, bewusst, Kriterien geleitet, ähm, sozusagen, das interessiert mich, das finde mhm. ich gut und so weiter, sondern da passiert ja, das passiert ja sozusagen schon irgendwie, quasi indem ich beobachtet werde, ja. ne? also algorithmisch beobachtet werde. Ja,
2: stimmt, das äh, habe ich auch schon erfahren. Also ich kriege das auch ganz oft auf Instagram. Seit ich äh, mein jetziges Studium angefangen habe, ähm, kriege ich auf einmal sehr oft Jobwerbung für entsprechende Jobs. Und das war vorher nicht da. Ne? Ja. Also das ist, wird sicherlich auch kein Zufall sein. Ja,
1: also äh, man kann da, man muss da mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht allzu sehr so ein bisschen auch in, in dystopisches mhm. ab Ja, das wollte ich da sagen, denkt, ja. Man unterhält sich am Armbrotstisch über irgendein Thema und dann, das weiß ich nicht, ich google mal. Und dann mhm. macht man Google auf und Google hat das offenkundig schon irgendwie, weiß das mhm. schon, weil ich mhm. fange an, das zu tippen und habe die Antwort so ungefähr. Ja. Und man dann denkt, haben die mir jetzt gerade zugehört und so weiter. Ähm, aber natürlich, ähm, diese Algorithmen funktionieren ja genauso. Ähm, ja. Wo bewegst du dich? Mit welchen Leuten interagierst du? Was machen die so? Was sind, was sind das wieder für für Indikatoren, die irgendwie ein Bild von dir zeichnen, und ähm, all das sorgt dafür, dass gewisse Dinge ausgespielt werden und manche andere eben nicht. Ja. Ähm, und dann natürlich, wie reagierst du darauf, sind auch wieder die Datenpunkte, die natürlich wieder lernend einfließen in diesen Algorithmus. Ähm, und deswegen sind das überhaupt keine Zufälle. Also mhm. das ist natürlich alles gewollt.
2: Ich frage mich, die Plattform, die das macht, ne? also ob das jetzt Google ist, ob das Facebook ist, ob das irgendeine andere, LinkedIn, ist ja erstmal egal, die... Die macht das ja auch nicht uneigennützig. Also, die sagt ja nicht auch, unser Lebensziel ist es, dass Menschen tolle Jobs finden, sondern da, geht, da steht ja auch irgendein wirtschaftliches. Also, weil in der utopischen Variante würde man ja sagen, das ist toll, weil Menschen einfach, ohne dass sie was dafür tun müssen, zu den Jobs geführt würden, die wirklich zu ihnen passen, weil man sie beobachtet, aber halt ja. ganz uneigennützig. Jetzt wissen wir aber ja alle, dass das so nicht ist. Und jetzt frage ich mich sozusagen, welche Motive da auch noch hinterstehen, um eben, wenn jetzt jemand also wenn das jetzt jemand hört und merkt, oh, das ist eine Jobanzeige, dass man sich mal fragt, warum habe ich eigentlich diese Jobanzeige gerade bekommen und was steht da noch hinter? Weil LinkedIn wird damit ja Geld verdienen. und ich meine, meine Vermutung wäre jetzt, dass dieses Geld von den Firmen kommt, die zum Beispiel Leute einstellen wollen.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich ein Teil dessen. Ähm, diese Plattformen selber funktionieren dann ja manchmal auch noch über Erlösmodelle, die dann so ein bisschen nutzerseitig sind, über Premium-Accounts und mhm. du denkst ja natürlich, okay, das hat mir voll was gebracht, da zu sein. Ähm, weil darüber habe ich einen tollen Job bekommen, mhm. der dann sozusagen auf mich zukam oder so. Oder ich ähm, ich mache mich mal auf der Plattform irgendwie so sichtbar, dass ich hoffentlich dann auch von dem richtigen Job und mhm. dem richtigen Arbeitgeber sozusagen gefunden werde. Ähm, weil das Ziel dieser Plattform ist ja möglichst diese, na ich würde mal sagen, diese Marktplatzrolle auch gut zu bespielen. Ein ja. Markt, wo du hingehst und gehst mit Lehrertüte wieder nach Hause oder gehst dahin, um Sachen zu verkaufen, nimmst alle Ware wieder mit, ist scheiße, wirst du nie wieder einen Stand buchen. Ja, ja. Und genau auf diesem Prinzip basieren die ja mit unterschiedlichen Motiven. Das ist bei Xing ein bisschen anders als bei LinkedIn. Das ist es bei Google wieder anders, weil das natürlich irgendwie für Nutzer erstmal kostenlos ist. Mhm. Aber er bezahlt natürlich über sein Suchverhalten mit einer sehr, sehr validen Währung. Ja. Und die Unternehmen sind möglicherweise daran interessiert, dort dann und das ist ja nun mal das, wo Google immer noch 98 Prozent seines Gelds mit verdient, <lacht> ja. ähm, dann dort eben Anzeigen zu schalten und zu sagen, ja. okay, wenn der da nach sucht ähm, und noch ein paar andere Indikatoren dazu kommt, dann wollen wir damit mit unserer Stellenanzeige stehen. Ja. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen dieses Plattformökonomie-Modell. Das ist bei Instagram oder bei TikTok ist es wieder ein bisschen anders, weil die über ein anderes Nutzungsmotiv kommen, mhm. aber beide natürlich auch relativ stark jetzt mittlerweile auch an diesen Jobmarkt gegangen sind, weil es natürlich eben einfach ein riesiger Markt ist. Ja, weil super. da so, weil da tagtäglich Millionen
2: von Recruiting- Entscheidungen fallen, ist eben einfach auch viel Geld damit zu verdienen. Ja, ja okay, also ich, ich, jetzt so vom ersten Gefühl her würde ich sagen, in, in einem Modell, wo, wo Nutzer dafür zahlen, dass die, dass die Premium-Accounts bekommen beziehungsweise, dass die Nutzer der geldbringende Faktor sind, da wäre das Ziel der Plattform, die Nutzer auch zufriedenzustellen und das könnte ich mir vorstellen, dass das dann eher günstig ist für die Arbeitnehmer, also das hm. ist auch sehr vereinfacht dargestellt, mir ist schon bewusst, dass das ein bisschen komplexer ist, aber dass sich das dann eher sozusagen positiv auf die Arbeitnehmerseite auswirkt und wenn die, wenn die Firmen die Möglichkeit haben, irgendwie äh, oder das, das Geld in die Plattform reinbringen, indem sie halt ihre Anzeigen schalten, dann ist natürlich auf einmal, dass die Plattform ja eher daran interessiert wäre, der Firma, die entsprechenden Arbeitgeber zuzuschieben. Und ja. da also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo man aufpassen muss, dass man sich klar macht, wer profitiert hier eigentlich gerade wovon. Ja. Und ne, also ein Unternehmen, das sehr viel Geld hat, kann auch sehr viele Anzeigen schalten, wird sehr oft ausgespielt. Und dann wäre ja dann die nächste Frage, ist das dann wirklich jetzt noch der passende Job? Also jetzt gar nicht in Bezug auf eure Produkte, sondern einfach mhm. ganz allgemein gesprochen. Ne? Ist das da jetzt noch wirklich der passende Job oder wird es mir jetzt gerade als der Plastner Job angezeigt, weil das Unternehmen hat sehr viel Geld dafür bezahlt, dass das so ist. Ist sicherlich alles mit dabei. Also ja. diese
1: Algorithmen, ähm, das ist ja tatsächlich, ich würde mal sagen, in vielerlei Hinsicht eine Blackbox und ist auch unglaublich komplex. Ja. Und die wird natürlich auch nicht einfacher, diese Welt, weil diese Algorithmen mittlerweile alle lernend sind, auf großen Datenmengen basieren, mit KI arbeiten und so weiter. Und das ist teilweise tatsächlich gar nicht mehr rückwärts abzuwickeln, wie so ein Algorithmus zu irgendwas gekommen ist. Ja. Ähm, wer am Ende sozusagen profitiert und wer auch zur Kasse gebeten wird, ist tatsächlich eine interessante und spannende Frage. Sollte man sich grundsätzlich im Leben immer stellen, der mhm. ne? Cui Bono. Ähm, aber ähm, die ist, ich glaube, weniger davon dominiert, wer zahlt jetzt diese Plattform, sondern das ist grundsätzlich so ein bisschen, wie tickt der jeweilige Arbeitsmarkt, bei wem liegt die Macht. Mhm. Und ähm, in, in Deutschland zum Beispiel ist es relativ, abwegig zu Geschäftsmodelle aufzubauen, wo der Nutzer bezahlt. Mhm. Das ist in anderen Ländern aber ein bisschen anders. Also mhm. wenn man sozusagen mal konkret auf unseren Markt schaut, wir bauen ja so eignungsdiagnostische Testverfahren und so weiter, mhm. die setzen die Unternehmen ein und wir verkaufen das an die Unternehmen, damit die das in ihren Recording-Prozessen einsetzen. Das mhm. heißt, wir sind der B2B-Dienstleister, bezahlt werden wir vom Unternehmen. Der Nutzer muss da durch, weil er darüber ausgewählt wird, aber natürlich zahlt er nichts dafür. Mhm. Das ist in anderen Ländern anders. Es gibt Länder, da heißt es, mache bitte den Test, der ist kostenpflichtig und das Ergebnis schickst du uns bitte. Mhm. Das heißt, da wird das sehr, sehr viel stärker im Prinzip zu einem Nutzer- oder Bewerberproblem gemacht. Mhm. Wie weit das geht, ist immer ein bisschen hat was mit der Tradition des jeweiligen Arbeitsmarkts zu tun. Und es hat einfach was mit Macht zu tun. Ja. Wenn du in der starken Rolle des Arbeitgeber bist, zu sagen, ich habe hunderte von Bewerbern für eine Stelle, dann, die sollen sich mal lang machen, die sollen sich mal die Mühe geben und so weiter, dann kannst du natürlich stärker auch was bei denen abladen an Aufwand oder mhm. tatsächlich sogar an, an, an Geld mhm. ähm, und an finanziellen Beitrag. Ähm, je mehr du ähm, in der Situation bist, im Prinzip gar nicht mehr auswählen zu können, sondern froh sein zu müssen, wenn sich bei dir jemand Gescheites bewirbt, desto mehr ähm, ziehst du diesen, diesen Aufwand zum Unternehmen rüber. Ne? Ja.
2: Das, äh, aber grundsätzlich klar, die Frage stellt sich immer ja. ja. Okay, lass uns mal äh, einen Schritt weitergehen jetzt war unsere fiktive Person sozusagen unterwegs und hat jetzt irgendwie auch ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Ähm, ist jetzt in irgendeinem, also die Bewerbung ist jetzt bei einem Arbeitgeber gelandet. so Der mhm. hat vielleicht auch noch andere Bewerber, die da auch gelandet sind oder BewerberInnen. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, wäre ja der nächste Schritt, wo ich Dinge automatisieren kann, wo ich vielleicht auch irgendwie äh, Bewertungen dieser Arbeit, was, was passiert da? Also was ja. wäre jetzt so der nächste
1: Step? Also vielleicht noch so, so vorweg, ähm, ich glaube, man darf ähm, nicht glauben, dass das, was theoretisch im Moment schon geht, überall auch schon gemacht wird. Ja. Ne? Also wenn wir das jetzt diskutieren, dann reden wir darüber, dass das sozusagen HR-Tech-Entwicklungen sind, mhm. die sicherlich auch teilweise schon praktiziert werden, aber bei Weitem noch nicht der übliche genau Fall. Also das muss man immer so ein bisschen äh, vorwegstellen, weil ansonsten ja. ganz schnell so die, so oh Gott, ne, ich, ich mein Lebenslauf, dann ist eine Maschine und da werde ich sofort und so weiter. Das ist mhm. vielfach noch nicht der Fall. Aber die Welt entwickelt sich in diese Richtung. Genau, wir gehen, gucken ja so ein bisschen in die Zukunft. Genau, und wenn wir darüber ähm, so ein bisschen nachdenken, dann ist es natürlich ganz, ganz hilfreich zu sehen, was geht heute schon und was wird gehen. Mhm. Ähm, was definitiv schon praktiziert wird, weil es auch in vielen dieser Bewerbermanagement-Technologien schon drin ist, ist zum Beispiel eine automatisierte Bewertung von, von Einträgen im Lebenslauf. Mhm. Was hat derjenige studiert, wie gut war er da drin, wo hat er das studiert, wie lange hatte er das studiert, was äh, für Noten stehen da drin, ähm, wie viel Berufserfahrung, bei welchen Firmen und so weiter. All diese Dinge kann man ja bewerten mhm. und je, viel, je mehr Daten man hat, kann man auch eine Maschine darauf trainieren, das zu bewerten. Ja. Ähm, da ist die Technologie im Prinzip schon für da und mhm. teilweise wird es auch schon praktiziert. Teilweise auf eine sehr hemmensärmelige Art und Weise noch. Okay, die und die Note, ähm, nicht erreicht, mögliche ah, okay. Absage. Also noch keine Faktoren ganz, das miteinander. Ist ja, das ist ja noch keine KI, das ist ja ein, ja. ein simples Wenn-Dann, aber ähm, das, wenn man das sehr, sehr viel komplexer macht und lernend macht, dann kommt man irgendwann zu Machine Learning und KI. Ja. Das gibt es schon, das ist schon da. Mhm. Ähm, dann der nächste Schritt, der so ein bisschen dann schon schaut, was kann jemand eigentlich, wie gut ist er da drin, was für Potenziale hat er? Dann kommt man zum Thema Assessment.
0: Mhm.
1: Lässt sich auch automatisieren. Das ist nun genau das, was wir machen. Ähm, hat sich beworben, hat das erste Screening, ob jetzt maschinell oder händisch sozusagen mhm. überstanden. Nächster Step, ich würde den gerne ein bisschen abklopfen, ob er dies, das und jenes mitbringt. Hier ist ein Test. Mhm. Der Test ist ja mittlerweile auch, du ähm, konntest ja früher auch auf Papier machen, findet jetzt online statt, ähm, Dahinter läuft natürlich eine gewisse Bewertung. Ähm, wie gut ist das, was der jetzt gesagt hat? Was sagt das über diesen Menschen möglicherweise aus? Und diese Indikatoren, diese Daten fließen in eine Bewertungsentscheidung ein, mhm. die teilweise ähm, auch schon relativ mechanistisch angewendet wird. Folgender Score unterschritten, Absage, folgender Score mhm. erreicht, nächste Runde. Mhm. In aller Regel ist es aber einfach ein zusätzlicher Indikator, der in okay. die nächsten Entscheidungen einfließt. Ja, ist aber schon ein Assessment-Punkt. Also da wird schon sozusagen wirklich automatisiert bewertet mhm. ähm, auf Leistungsmerkmalen, auf Persönlichkeitsmerkmalen, auf kulturellen Wertemerkmalen und so weiter. Das gibt es schon. Das ist tatsächlich überhaupt gar keine Science-Fiction mehr. Das ist gängige Praxis. Mhm. Ähm, in den großen Unternehmen mittlerweile üblich. In kleineren wird es immer mehr. Ähm, und dann können wir ja weitergehen in dieser Auswertungs- und, und Bewertungskaskade. So, jetzt habe ich getestet und der ist immer noch, oder er oder sie ist immer mhm. noch im Rennen. Da kommt dann, ähm, da wird dieser Prozess dann immer mehr einer der sogenannten Positivselektionen. Das heißt, immer mehr die Frage, wen stellen wir ein? Mhm. Wohingegen am Anfang ja oft noch die Frage ist, wen stellen wir nicht ein, wie ja. können wir aussortieren. Ja. Und das dreht sich ja im Prozess immer weiter in diese Positivrichtung. Und da kommen dann so Schritte wie ähm, jetzt wollen wir ein Interview mit demjenigen führen. Mm. Ist jetzt auch überhaupt kein neues Thema, dass sowas online und über Video-Interviews gemacht wird. Ähm, gibt schon seit 10, 15 Jahren. Mm. Skype ist ja nun auch keine Erfindung von gestern. <lacht> ja. Ist aber durch Corona jetzt ein absolutes Commodity geworden. Es ja. gibt niemanden mehr, der sagt, wow, voll krass und Video-Interview. Ja, das ist, ist voll normal mittlerweile. Ja. Haben die letzten anderthalb Jahre ja unglaublich beschleunigt. Ähm, das ist in der Regel im Moment immer noch ein Mensch, der auf der anderen Seite sitzt und das bewertet, wie es mhm. bei einem klassischen Interview auch der Fall ist. Es gibt Technologien, die aber jetzt auch schon anfangen zu bewerten, also maschinell zu bewerten, ähm, was halte ich jetzt davon, mhm. was derjenige gesagt hat und vor allen Dingen, wie er es gesagt hat. Mhm. Also guckt er mich an, guckt er irgendwo anders hin? Spricht er laut, spricht er leise? Hat er eine, eine hohe Wortdichte, spricht er langsam? Hat er viele Füllwörter drin und so weiter? Ähm, hat er Schweiß auf der Stirn, mhm. ähm, kriegt er rote Ohren, was auch immer man sozusagen alles da einfließen lassen kann. Da würde ich sagen, da muss man mächtig aufpassen, dass mhm. man da nicht äh, äh, übers Ziel hinausschießt, weil da teilweise wirklich auch ein bisschen, würde man sagen, Voodoo unterwegs ist. Mhm. Aber wenn man darüber spricht, was theoretisch geht und wo auch in welche Richtung auch gedacht wird, gehört das definitiv dazu. Also maschinelle Bewertung von, von Interviews, Verhalten sozusagen. Ja. Da, das ist gar nicht so sehr auf die auf den den Inhalt des Gesagten abzielend, sondern
2: die Art und Weise, wie es gesagt. Da habe ich ein kurzes Zwischenbeispiel, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber das äh, irgendwie auch ein Student an der Uni, an der ich meinen Bachelor gemacht habe, der hat auch immer so ein Projekt gemacht, wo er praktisch eine Kreditwürdigkeitssoftware gemacht hat, die halt genau darauf geguckt hat, nicht was du einträgst, sondern wie du es einträgst. Wie lange zögerst du, wie schnell machst du es, äh, ne? ist das eher copy-pasted oder hat da ja. jemand wirklich überlegt, und hat das halt an, an solcher Dinge, und das ist, geht ja so ein bisschen in die Richtung, also dass du sozusagen, eigentlich ist es ja eine Interpretation von eher nonverbalen Signalen.
1: Ja genau, also da kommen, also bei
2: dieser Kreditprüfung,
1: da gab es dann ja auch noch, okay, mit was für einem Endgerätetyp kommt genau. der, was für eine Anschlagdichte, wie schnell tippt der äh, ja. und so weiter, äh, wie bewegt er seine Maus und, und so weiter. Also all diese Datenpunkte kann man theoretisch tracken, weil es liefern Datenpunkte. Und immer wenn ich Datenpunkte habe, kann ich Korrelationen bilden. Ja. Und Korrelationen, ich meine Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und trotzdem eine Korrela also mathematisch gesehen eine Korrelation.
2: Ja, ist doch dieses ähm, Beispiel von äh, da, wo mehr Störche sind, werden auch mehr Babys geboren, wo genau. es eine Korrelation gibt, aber keine Kausalität. Genau. Ne? Ja.
1: genau, also wenn ich zwei Daten habe, habe ich immer ein, ein R. Also das kann zwischen Minus 1 und Plus 1 liegen. Mhm. Ähm, so, Aber äh, muss deswegen überhaupt keinen sinnvollen äh, Zusammenhang abbilden. Aber klar, theoretisch geht das und natürlich kann ich dann auch sagen, wie schnell spricht jemand, korreliere ich mit, ist der schlau oder nicht. Mm. Da werde ich irgendeinen Wert finden. Mm. Ähm, der ist halt möglicherweise kompletter Blödsinn, dieser Wert, aber mm. ein Wert ist da. Und deswegen ähm, glaube ich auch, muss man an der Stelle verdammt aufpassen, mm. auch wirklich sehr, sehr genau aufpassen, ähm, geht das überhaupt, ist das methodisch überhaupt nachvollziehbar, kriege ich diesen Zusammenhang, welcher auch immer es ist, auch bewiesen und zwar auch kausal bewiesen. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, darf ich das überhaupt juristisch, sollte ich es tun, ethisch? Mhm. Ähm, und immer auch die Akzeptanzdimension. Ähm, das mag ja alles super funktionieren, aber vielleicht findet das Gegenüber das ja scheiße und will deswegen nicht ja. mehr bei mir arbeiten. Ja. Ähm, also das muss ich auch mit einbeziehen, ähm, deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Was ich nur sagen will, ist, in diese Richtung wird natürlich gedacht und in ja. diese Richtung wird geforscht und das wird zuweilen auch durchaus schon mal probiert, sowas zu machen.
2: Ja, also ich meine, wenn man sich das, oder ich glaube, da gibt es auch so ein paar mehrere Ebenen, so ganz idealisiert, wenn es, sei mal dahin, ob das so ist, aber wenn es möglich ist, ein maschinelles Lernverfahren, eine KI, wie auch immer man es nennen mag, äh, zu entwickeln, die da wirklich eine objektive Wahrheit abbildet und diese... Zusammenhänge dementsprechend erstellt, dann wäre das ja ein enormer Vorteil, weil dann ähm, hättest du diese ganzen subjektiven Faktoren der Leute, die da am Ende eine Entscheidung treffen zum Beispiel, ausgehebelt. Wenn, ne, wenn da jemand sitzt, der vielleicht äh, unter so ein paar Vorurteilen äh, leidet, wollte ich gerade sagen, ne, der so ein paar Vorurteile hat, dann könnte man sagen, naja, so eine, so eine Überinstanz, die irgendwie diese Dinge nicht hat, wenn es das denn gibt, das ist nämlich der Punkt, das gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht, aber wenn es so wäre, wäre das ja sehr schön, das ist ja wie so ein Ding. Ja, so wird, so wird ja oft auch so ein argumentiert, bisschen argumentiert,
1: genau. so, das ist äh, per Definition äh, vorurteilsfrei ähm, und so weiter. Ich würde mal sagen, wenn das so wäre, dann wäre es an der Stelle ganz gut, ja. weil es möglicherweise diesen Nasenfaktor, der momentan eben solche Dinge sehr, sehr stark dominiert, weil Menschen nun mal einfach Menschen sind, ja. ähm, weil es den reduzieren würde. Das große Aber, ähm, nein, das gibt es noch nicht und zweitens, ich glaube, es wird es auch nie geben, genau, weil so. ähm, Technologie, die lernt, immer aus Dingen lernt, die natürlich wiederum genauso sozusagen automatisierte Subjektivitäten in sich tragen können. Also, ja. ne, dass ich sozusagen damit nur etwas sozusagen verobjektiviere, im eignungsdiagnostischen Sinne objektiv mache, weil es eine Maschine tut, die nicht mhm. subjektiv sein kann. Aber basierend auf Dingen, die natürlich schon äh, Biases und so weiter beinhalten äh, können. Ja. Weil die Technologie ist ja nun mal eine, die, also keine KI kommt aus dem luftleeren Raum. Es ist immer... Menschen gemacht. Ja, äh, das zum einen, aber es ist vor allen Dingen immer basierend auf, auf Trainingsdaten. Es, ja. es muss natürlich an irgendetwas das festmachen. Ähm, und dann kann es möglicherweise eben sein, dass da ein, ein Bias drin ist, weil es historische Daten sind, die selber vielleicht schon schon äh, subjektive äh, Wahrnehmungsfehler und so weiter beinhaltet haben, die dadurch nur automatisiert werden. Ja. Und ähm, dann kommt auch noch hinzu, und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein tröstliches Element daran, ähm, dass solange Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, ist ein gewisses Maß an Subjektivität in der Auswahlentscheidung auch legitim. Ja, Weil es bringt am Ende wahrscheinlich niemandem etwas zu sagen, ich habe jetzt, gehen wir mal davon aus, es ginge überhaupt, mm. ich habe jetzt den perfekten Mitarbeiter ausgewählt, der passt fachlich auf die Stelle, da stimmt alles von allen Parametern, der ist super performant und so weiter. Aber der Müller, der mit ihm im Büro sitzt, sagt, ich kann den aufs Tod nicht aufstehen, ja. ich hasse den Typen, ja. ich will mit dem nicht arbeiten, dann ist damit auch nicht viel gewonnen. Das heißt, ein gewisses, zwischenmenschliches Element, egal ob das jetzt Biased ist, ob das subjektiv ist und ob da möglicherweise auch das eine oder andere an, an nicht sonderlich begrüßenswerten äh, Vorurteilen drin ist und so weiter, hat wahrscheinlich immer seine Daseinsberechtigung, solange Menschen mit Menschen arbeiten. Genau,
2: ja. also man darf es zumindest nicht ignorieren, das glaube ich auch. Ja. Also ja, total. Ich, ich ähm, das wäre jetzt auch das, war genau das aber, was auf das ich abgezielt habe, mhm. weil dieses Genau, dieses Thema, also eine ne objektive Wahrheit, eine ne KI, ich finde, ich, find, ich habe immer so scheu, dieses Wort immer zu benutzen, weil es immer so wahnsinnig klingt, ne? also wir wissen ja, wie es gemeint ist, ja. äh, die der muss müssen wir ja sozusagen in Form von Trainingsdaten oder in einem Algorithmus, das sind ja dann einfach andere Verfahren, aber müssen wir halt immer die objektive Wahrheit erstmal vordiktieren. Und dadurch ist die ja per Definition schon mal nicht mehr objektiv. Man könnte jetzt noch darüber reden, ob, aber das führt zu so weit, ob wir überhaupt objektive Wahrheiten erkennen können oder ob das nicht gar, gar nicht in unserem Naturell liegt. Aber das ist, glaube ich, jetzt, das driftet ein bisschen ins Philosophische ab. Aber, ähm, das, und genau wie du sagst, wenn Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, dann ist es natürlich teilweise blöd, wenn da jemand sitzt, der, ähm, das ist, ich denke jetzt gerade laut, deswegen kann es sein, dass das jetzt doof rüberkommt. Aber der zum Beispiel irgendwie Vorurteile hat, der sagt, ah, keine Ahnung, Leute aus der Stadt, äh, die sind alle so faul. Und so Ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, habe ich noch nicht erlebt, aber sagen wir mal, das ist so. Dann ist es natürlich doof, dass diese Person so denkt. Aber dann muss man zumindest, glaube ich, den Faktor mit einbeziehen. Und selbst wenn man sagt, wir haben jetzt hier nach Parametern die perfekte Stelle gefunden, dann... Glaube ich, darf dieser Faktor nicht, nicht untergehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo bei aller Automatisierung dann eben wieder Menschen ins Spiel kommen müssen, um dann zumindest so was wie eine Mediation hinzukriegen, sich denen mal vorzuknöpfen und zu sagen: So, wir genau. müssen mal generell über solche Themen ja. reden. Ja. Das ist
1: genau ein richtiger Punkt. Also, ich glaube, ähm, also all diese Dinge, egal ob sie irgendwann kommen, wenn sie kommen, werden sie ja nicht von gestern auf heute kommen. Es wird ja nicht äh, abends gehen nach Hause, ist die Welt so, morgens ist sie eine völlig andere. Es wird nicht diesen Schwarz-Weiß-Moment geben. Es wird graduell All ja. diese Entwicklungen geben. Und bei all diesen Themen, wo automatisierte Bewertung sozusagen auch in, in Personalgewinnung einbezogen wird, äh, habe ich tatsächlich immer so die, die Vorstellung davon, dass es die Welt besser machen kann, weil es mich möglicherweise für Dinge sensibilisiert, die ich ansonsten übersehen hätte. Mhm die nämlich möglicherweise sagt, wieso stellt ihr eigentlich nie jemanden von da ein? Habt ihr was gegen die? Um dann zu erkennen, ja, vielleicht hm. ist da ein, ein völlig sachfremder und vielleicht auch kontraproduktiver Bias. In der, in der Und den habe ich jetzt sozusagen durch Mustererkennung sichtbar gemacht und kann ihn dann ja. adressieren und dagegen vorgehen. Und darüber dann nachher vielleicht auch eine bessere Auswahlentscheidung treffen. Ja. Aber nicht, dass die Maschine sagt, so jetzt stelle ich aber ganz bewusst auch von da ein, ist mir völlig egal, ob du den leiden kannst oder nicht. Ich mache das trotzdem, sondern möglicherweise äh, Dinge erkennen zu können im Sinne so eines Assistenzsystems und, und Parameter zu liefern, an denen ich gewisse Zusammenhänge und Muster
2: auch erkennen kann. Das bedeutet im Grunde doch, dass wir einfach die, die Erkennung von Tatsachen und die Interpretation aufteilen. Also dass wir nicht sagen, wir lassen unser System Parameter erkennen, die interpretieren und lassen uns das eine Antwort liefern, sondern was wir machen ist, wir sagen... Dieses System, das erkennt, hatte der rote Ohren, hat er geschwitzt, völlig wertfrei. Das sind einfach nur Parameter, die ich vielleicht zum Beispiel auch ehrlich gesagt bei einem Videocall nicht so richtig wahrnehmen kann. Wenn ich mit jemandem im ja. Raum sitze, dann richtig ja. spätestens, wenn er schwitzt, aber das sehe ich ja über im Video Videocall nicht. Und es ist aber dann immer noch total meine Sache, wie ich das interpretiere. Ja. Wenn man dann sagt, keine Ahnung, der hat vielleicht eine mega Lücke im Lebenslauf, ist aber ein total äh, selbstreflektierter Typ, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang und dass das aber wieder genau. bei mir liegt. Ja, ja, genau.
1: Also ich glaube, zumindest wenn man jetzt so, ich würde mal sagen, auf den nächsten ausleuchtbaren Zeithorizont von vielleicht 10, 20 Jahren jetzt in die Zukunft blickt, ist das, glaube ich, tatsächlich ein, ein der, der sinnvolle Weg und auch der, der sozusagen auch vermittelbar ist, ja. der der Kandidatenseite vermittelbar ist, weil keiner will von einer Maschine bewertet werden
0: nee.
1: und schon gar nicht das Gefühl haben, ich wurde da irgendwie gescannt und dann bekam ich eine Absage oder so. Ist schwierig. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch eigentlich keine Personaler, die das wollen. Okay. Ganz im Gegenteil, das sind ja oft Personaler geworden, damit sie und weil sie mit Menschen arbeiten wollen und eben nicht so automatisiert ticken und mhm. immer ähm, in Tools arbeiten und so weiter. Also von daher, auch die werden das nicht wirklich favorisieren. Von daher ist der erste Schritt auf diesem Thema, den wir jetzt auch überhaupt sozusagen schon, schon ansatzweise irgendwie bewerten und einschätzen können, der dass diese Tools und diese Instrumente Indikatoren liefern, Daten liefern, wo ich möglicherweise Dinge erkenne, die ich ansonsten so nicht gesehen hätte, ja. um darüber in meiner menschlichen Entscheidung ein bisschen besser zu werden. Und ich glaube auch noch ein anderer Punkt, und der ist mir auch immer ganz besonders wichtig, dass wir gar nicht irgendwie immer in dieser Welt denken, dass wir das alles so voll automatisieren, damit dann der menschliche Entscheidungsfaktor da drin auch überflüssig wird. Mhm weil das wäre ja auch, also ich meine, kein Personaler dieser Welt würde so ein Tool kaufen, weil dann wäre der mhm. ja arbeitslos. Ähm, sondern, dass es äh, tatsächlich vielleicht Dinge tut, die einem im Moment den ganzen Tag vollmüllen. Also mhm. dieses System pflegen, jenes System im Begriff behalten, hier schon wieder irgendwie das und das. Am Ende des Tages bin ich gar nicht dazu, komm, dazu gekommen, mich mit einem einzigen Kandidaten zu unterhalten, weil ich den ganzen Tag mit Prozess zu tun hatte. Ja. Wenn das ein bisschen automatisierter ginge, und am Tag wieder zwei, drei, vier, fünf Stunden dafür sind, mit Menschen zu, zu arbeiten, reden, zu ja. reden und so ja. weiter, also es wieder menschlicher werden zu lassen, mehr Automatisierung, wieder mehr Freiräume für mehr Menschlichkeit schaffen ja. und so weiter, dann hätte man ja tatsächlich gewonnen. Also so ein bisschen im Sinne des äh, Assistenzsystems, ich muss nicht mehr äh, die ganze Zeit während der Fahrt irgendwie den Stadtplan wenden und so weiter, sondern ich habe das Navi und ich kann mich an der Stelle darauf konzentrieren, mir auf die Straße zu gucken ja. oder so. Das
2: ist ein gutes und, Bild, ja. ja. Also stimmt, genau. Also das heißt, wenn wir es so ein bisschen festhalten, wir haben auf der einen Seite im, im Bewerbungs oder nee, gar nicht im Bewerbungsprozess, sondern im Auswahlprozess eines Arbeitnehmers, da sind wir ja schon irgendwie in die Richtung unterwegs, dass wir sagen, okay, ein System, ein Assistenzsystem liefert uns schon auch eine gewisse Interpretation. Also wir mhm gucken auf das, was du uns gegeben hast, ob du das jetzt händisch eingetragen hast, ob wir das gesammelt haben, ist ja erstmal irrelevant dafür und liefern dir irgendwie eine Vorauswahl. Muss man aber auch sagen, da geht es einfach auch um nicht mehr händelbare ähm, Massen oft und dann haben wir sozusagen die die Seite, also ne, alles ideal, aber ähm, dann haben wir die Seite, wo, wo Bewerber auf einmal in einem Assessment Center sind, in einem Gespräch, wo sie eben auch analysiert werden, beziehungsweise wo gewisse Dinge, im Grunde sind es ja, man kann es ja vergleichen mit Messdaten, aber und ich glaube, das hast du ja auch ganz klar gesagt, das Wichtige ist, dass die Interpretation dieser Messdaten, dass die Menschen gemacht ist, was ich gerade auch als Gedanke dabei hatte, ist nämlich auch, das würde ja auch, also ist jetzt vielleicht auch zu naiv gedacht, aber das würde ja auch davor schützen von einer gewissen Willkür eines Personalers zum Beispiel schützen, ganz weil genau. wenn ich jetzt sage, ich kann den nicht riechen, bin, aber vielleicht arbeite ich gar mhm. nicht mit dem zusammen, aber ich, irgendwie ist, mir, ist der mir unsympathisch, ja. Und dann kann man aber sagen, aber guck mal hier, also das, genau. das war ein total angenehmer Typ und meinem Fitness da anders und dann hast du halt nochmal eine, ja. eine neutrale Messdaten, auf die du dich berufen kannst. Ganz genau, also sozusagen eine Zweitinstanz
1: ja. ähm, und der kann ich dann folgen oder ich kann sagen, ich mag den aber nicht und so wird, passiert es ja in der ja. Praxis immer noch sehr häufig. Ich mag den nicht und dann suche ich irgendwie nach vermeintlich objektiven Gründen, womit ich das dann rechtfertige, ja. dass ich eigentlich den nicht einstellen will, weil ich ihn nicht leiden kann. Ja. Ähm, und da dann sozusagen, da liegt aber jetzt eine Messinstanz, da liegen objektivierte Daten sozusagen daneben, dann muss ich ja sozusagen trotzdem dagegen argumentieren und so weiter. Das heißt, ähm, ähm, ich, ich reduziere damit möglicherweise den Nasenfaktor. Irgendwie der mhm. Müller, der Rekruter, der stellt nie Frauen im gebärfähigen Alter ein, weil er immer denkt, die werden dann irgendwann mhm. schwanger und das habe ich keinen Bock drauf und so weiter. Mhm. Das würde er ja nie laut sagen. Vielleicht würde er es auch noch nicht mal sich selber eingestehen. Vielleicht weiß er es auch noch gar nicht mal. Ja. Aber es ist trotzdem ein Bias, der in seiner Entscheidung drin ist. Und jetzt stellt sich dann irgendwie raus, der lehnt immer die Frauen im Alter zwischen 25 und 35 ab. Hm, was ist denn da los? Und dann kommt man der Sache möglicherweise auf den Grund. Ja. Und kann an der Stelle ein Stück weit gegensteuern und sagen, hm, das ist aber eigentlich gar nicht sinnvoll, weil das sind eigentlich tolle Kandidatinnen und so weiter. Die würden uns super voranbringen. Was dann möglicherweise eben dieser zweite Messbefund ist, der da liegt, ja. sodass es mir dann auch nicht mehr so leicht fällt zu sagen, nee, absagen, weil die kann das glaube ich nicht. Sondern die kann es schon. Hm. Jetzt musst du aber einen guten Grund haben, warum
2: diese sie trotzdem nicht Genau, hast. also im Grunde ist es ja ein Anreiz, sich selbst mal zu hinterfragen. Ne? Also ja, sich selbst und auch eben den Prozess. Und ja. meine, wo du richtig sagst, das ist ja in vielen Unternehmen,
1: ähm, ist Recruiting wirklich ein Massenthema. Wir haben ja Kunden, die kriegen... Boah, was haben wir da? Ein? Da geht es um ein Berufsbild in der, in der Zustellung. Das sind so bummelige 300.000 Fälle pro Jahr. Mm. Ähm, das musst du ja erstmal wuppen. Da kannst du ja nicht sagen, das macht immer derselbe Personaler in der gleichen Verfassung, in der gleichen mm. Stimmung, immer ausgeschlafen, das objektiv ja immer gleich. Vollkommen, ja. vollkommen aus. Äh, so. Das heißt, du musst automatisieren. Und dann mm. ist natürlich die Frage, wie tust du das, wie machst du das, ohne dass das zu einem. Ich würde mal sagen, äh, Lotteriespiel wird äh, mhm. sowas wie, ähm, keine Ahnung, all die Bewerbungen, die einen Knick äh, in der postalisch eingereichten Bewerbung haben, ablehnen und so weiter, weil es mhm. möglicherweise keinen Zusammenhang zur Performance hat. und so, ja. Sondern da dann Kriterien zu finden, die du automatisiert messen kannst, die dann in diese Auswahlentscheidung einschließen können, ähm, ohne dass dabei ein, ein Auswahlfehler gemacht wird. Oder ja. noch schlimmer, ein A Auswahlfehler automatisiert wird.
2: Ja. Ja, ist glaube ich aber gar nicht so einfach, das dann entsprechend zu designen. Ne? Also eben die Kriterien festzustellen, weil äh, ich habe jetzt gerade auch mal so ein Beispiel gesucht. Es gibt viele Jobs, für die braucht man einen Führerschein. Und es könnte aber passieren, dass man sich, weil man dann eine Person, die keinen hat oder noch keinen Führerschein hat, aussortiert dass man sich dabei einen sehr, sehr guten Mitarbeiter entgehen lässt, dem man einfach hätte noch kurz zwei Monate Zeit geben können, sich einen Führerschein zu machen. Und dann wäre das Ding... Total. Und, und, also,
1: Super Beispiel. Ja. Ähm, weil es kann sein, dass du den, den Top-Kandidaten ablehnst, weil er den Führerschein nicht oder noch nicht hat. Ja. Und einen anderen einstellst, der ihn zwei Wochen später verliert. Ja, so. genau, das, der, ja. genau. Aber ja. Die, die, so prädiktiv ist die KI da nicht, weil sie das Kriterium eben nur so nimmt, wie sie es genommen hat. Und ja. sagt, okay, ist ein Haken an dem Punkt. Und deswegen ist der in, im Topf A und der andere im Topf B ja. ähm, total wichtig. Deswegen ist das auch ähm, so unglaublich komplex zu designen und auch mit so viel Vorsicht zu genießen. Deswegen auch all das, was momentan ja oft so ein bisschen durch die Gazetten irgendwie wandert, so eine KI, der robo und so, der macht das dann ganz von alleine und so weiter. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, das gibt ja. es nicht. Ja. Und ich wäre auch sehr, sehr skeptisch, ob es das überhaupt irgendwann geben kann, solange es um Menschen geht, die mit Menschen arbeiten. Wenn ja. ein Algorithmus rekrutiert werden soll, der für einen Algorithmus arbeitet, dann mag das gehen, aber... Mhm. Wenn wir über Personalgewinnung sprechen, da steckt ja das Wort schon drin, das Person, das hat immer ja was mit Menschen zu tun, ja. deswegen wäre ich da sowieso skeptisch, ob das geht, aber ähm, was mir genauso äh, so ein bisschen zuwiderliefe und wo ich auch sehr stark vorwarne, ist zu sagen, naja, weil das sowieso alles nicht funktioniert und da habe ich jetzt auch ganz viel gelesen, dass alles Blödsinn ist und so weiter, deswegen lassen wir das mal mit dieser Automatisierung und der Digitalisierung sein, ja. das wäre auch naiv, weil diese Dinge passieren und sie werden passieren ja. Und je mehr ich äh, so ein bisschen Vogelstrauß mache und sage, ähm, ich mache mal die Augen zu, dann wird es dunkel im Raum und so weiter, ähm, desto mehr kann ich ja selber diese Entwicklung auch gar nicht mehr begleiten und beeinflussen. Ja. Also wenn Personaler sagen, das mit diesen ganzen Automatisierungsschritten, das lassen wir hier mal, ich befasse mich damit auch gar nicht, hoffentlich geht das wieder weg. dann müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn Sie irgendwann nicht mehr gefragt werden und irgendeiner aus IT oder was ein Tool einkauft und sagt, das macht den Job. Ja. Das stimmt ja. Also man muss sich damit befassen, man muss da das Visier offen haben und man muss zumindest verstehen, wie diese Dinge funktionieren, um überhaupt bewerten zu können. Taugen die was, taugen die nichts. Für was sind sie gut und für was eben auch
2: nicht. Ja, genau. Man muss es halt alles irgendwie immer reflektiert einsetzen und nicht. Äh, aber das ist ja das, das leidige Thema, was sich auch in diesem Podcast halt ständig irgendwie immer wieder rauskristallisiert. Alle digitalen Tools sind eben halt nur Tools. So, also die können wir benutzen, aber wir müssen uns immer genau fragen, wie machen wir das? Ich Flex ja auch nicht einen Nagel in die Wand. Das würde einfach gar keinen <lacht> Sinn machen. Und so ist es halt im Grunde mit mit solchen Tools auch. Natürlich sind vielleicht die Zusammenhänge ein bisschen komplexer, aber das Grundding ist ja immer, was wende ich auf was an und was gibt mir das für ein Resultat? Wenn ja. ich einen ganz kleinen Hammer nehme, muss ich halt oft auf den Nagel hauen als mit einem sehr großen. Ja, deswegen, ähm, also ich glaube so als als Appell äh, wäre wär mir
1: total wichtig zu sagen, okay, fasst euch damit. Also -hmm. äh, guckt mal hinter die Kulissen, versucht mal zu verstehen, was da passiert. Lasst euch auch von den Dienstleistern oder den, den, den Tech-Buden, die damit sozusagen hausieren gehen, das mal erklären. Ja. Und zwar nicht, ja, ja, da, da schmeißt du oben was rein und unten kommt was raus. Na, ich möchte ja wissen, was dazwischen passiert. Ja. Ne? Also, wie machen wir mal die Blackbox auf? Ein Dienstleister, der das nicht erklären kann, da wäre ich immer schon sehr, sehr skeptisch. Ähm, also, das Visier auf, sich damit befassen, Bock darauf haben, zu, ver zu verstehen, um auch bewerten zu können, mhm. das ist total wichtig. Ähm, aber eben dann auch anschließend nicht nicht naiv zu sagen, oh jetzt machen wir, der Chef hat gesagt, Digitalisierung jetzt hier alles, dann habe ich jetzt hier mal digitalisiert ich habe jetzt das gekauft. Hm. Ähm, was tut es, weiß ich nicht. Wie gut tut es das, kann ich nicht sagen. Es macht aber irgendwas, mhm. weil es ist halt wirklich riskant. Weil die, die Thematik der Personalgewinnung hat ja einfach eine ethische Fallhöhe. Es ist ja nicht, ja. der Algorithmus hat mir empfohlen, geh mal in die Dönerbude rein und nicht in die, weil die hat vier Sternchen und die nur dreieinhalb ja, mein Gott, das Schlimmste, was mir im Normalfall passieren kann, ist, dass es mir dann da doch nicht geschmeckt hat. Ja. Ähm, dann gehen wir mal davon aus, ich vergifte mich daran nicht und sterb dran. Aber ja. normalerweise ist die Fallhöhe überschaubar. Ja. Das heißt, da kann der Algorithmus nicht so viel anrichten. Ja. Wenn ein Algorithmus sagt, stell diese Person ein und die nicht, hängt da was dran. Also ja. fürs Unternehmen hängt Geld dran. Das könnte man sagen, na ja gut, das tut ja noch niemandem weh. Aber für den Menschen hängt dran, dass der möglicherweise... Ähm, seinen Lebensmittelpunkt äh, verlagert, dass der umziehen muss. Ähm, da hängt vielleicht dran, dass der dann in einem Job landet, der gar nicht zu ihm passt, den er auch nicht kann, wo er unglücklich wird
2: und so weiter und so fort. Also da habe ich Verantwortung. Ja, und deswegen Tragen sollte das hier, nicht ne? aufs
1: Geradewohl passieren, sondern eben schon wohl durchdacht
2: werden. Ja. ja, stimmt. Das ist auch eine, eine Verantwortung, die, glaube ich, man sich auch als Arbeitgeber total bewusst machen muss, dass es nichts bringt, Leute irgendwo einzustellen, ohne darauf zu gucken, ob das auch wirklich passen kann. Also gar nicht nur äh, ist der gut, sondern kann der sich hier wohlfühlen? Und das ist zum Beispiel was, auch wieder aus Arbeitnehmersicht, äh, was ich dann auch irgendwann so über die Bewerbungsübliche, die ich so hatte, hinweg gelernt habe, dass ich gesagt habe, es bringt nichts, wenn ich hier sage, was die hören wollen. Weil das führt dann dazu, dass ich dann danach hier sitze und das Kacke finde. Ja. Ähm, weil wenn ich, eigentlich muss man ja immer sehr gerade raus und ehrlich sein. Und weil wenn es dann passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das ist ja wie bei einem Date, wenn man am Anfang sagt, man ist eine ganz andere Person, das... Gibt zumindest mal einen kurzen Stutzmoment, ja, äh, wenn also da dann was draus wird und so ist es ja da auch. Ja. Natürlich ist ein, eine Recruiting-Situation ist immer, also wenn man
1: jetzt diese Dating-Metapher mhm. sozusagen mal nimmt, ähm, eine Recruiting-Situation ist immer der Samstagabend. Natürlich sind da beide ein bisschen rausgeputzt. Also ja. das Unternehmen hängt natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt äh, die, die schmutzige Bettwäsche irgendwie nach draußen, sondern Nein. und der Bewerber wird es natürlich auch nicht tun, Er wird sich ja auch in einem gewissen Licht darstellen wollen, das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Aber damit eine Beziehung daraus wird, aus dem Date, sage ich mal, genau. gehört dann irgendwann auch dazu, dass man das Sonntagsmorgensgesicht, das Ungeschminkte möglicherweise auch sieht, ja. ähm, um dann, ich würde mal sagen, besser entscheiden zu können, wird das hier langfristig was mit uns oder nicht genau. Man hat das Substanz. Und ein bisschen ist das beim Recruiting auch so, weil ähm, ich verbringe tatsächlich mit meinem Job mehr Zeit als mit meiner Frau. Ist, mhm. das, äh, und das wird ja ganz vielen Menschen so gehen. Mhm. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja gut, da kann ich möglicherweise mich auch noch ein bisschen besser verstellen als zu Hause oder will das vielleicht, bringt noch eine gewisse Bereitschaft dazu mit, aber ja auch nur bis zu einem gewissen Grad, also von daher, es muss passen. Auf Dauer geht das nicht. Und ähm, wir leben ja nun mittlerweile auch in Arbeitsmärkten, wo die Macht sich einfach auch deutlich verschoben hat, jetzt nicht in allen, ähm, aber in vielen halt schon dass man auch als Kandidat und auch als Mitarbeiter ja nicht mehr alles mit sich machen lassen muss. Ja, und
2: auch Forderungen stellen
1: kann. Forderungen stellen kann und auch sagen kann, na ja gut, hier geht es mir gut, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mich entfalten, der Job macht mir Spaß und so weiter und so fort. Ich bin möglicherweise auch gewillt und bereit, für weniger Geld zu arbeiten, mhm. weil ich gar nicht Lust habe, nach dem Rockzipfel links und rechts auch noch zu luschern, weil hier ist ja alles super. Mhm. Also von daher dieses Thema Passung, ähm, das hat jetzt gar nichts mit Automatisierung und, und, ja, und so weiter ist ja auch zu in dem tun, Thema. aber das ist ein mega Thema in der Personalgewinnung, ja. dass ähm, wir uns in den letzten 20 Jahren so dramatisch von dem Thema Eignung im fachlichen Sinne ist immer noch wichtig, klar, wird es auch mhm. weiter bleiben, aber
2: wegbewegt haben hin zu Passung. Man muss ja auch sagen, Eignung ist etwas, das kann man erwerben. Also ich, ähm, vor vier Jahren konnte ich keine Zeile Code schreiben, jetzt kann ich das. Das heißt, ich habe eine Eignung erworben, aber ich bin immer noch derselbe Typ. Also natürlich verändert man sich, aber das, das passiert sehr viel unbewusst. Also ich kann jetzt keinen Lehrgang machen und dann bin ich auf einmal nett. So, das, <lacht> das, also vielleicht auch schon, vielleicht sollte ich das mal tun. Aber ähm, ne, also das heißt, so diese diese charakterlichen Dinge oder auch was ist mir wichtig für meine Arbeit, das wird mir vermutlich auch in zehn Jahren noch wichtig sein. Vielleicht sind es dann andere Dinge, aber trotzdem habe ich da wenig Einfluss drauf. Und ich glaube, das ist genau, das ist fast noch wichtiger, weil man kann Dinge lernen. Und ich glaube, dann geht es ja auch oft eher darum, gar nicht zu gucken, kann der oder die das schon, sondern kann die Person das können? Also ist die... Total. Was, das also, hast du mal in einem anderen Podcast gesagt. Genau, ich wollte gerade sagen,
1: das kommt mir bekannt vor. PS ich das zwischen der, der Stören oder sowas. <lacht> ja. ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man jetzt über Eignung spricht, zur Eignung gehört der Begriff des Potenzials und der ist, ein, also neben den fachlichen Skills, ja. die so ein bisschen klassisch das oft waren, was man darunter verstanden hat, kann der Programmieren dann stelle ich einen Programmierer ein, weil der kann ja programmieren. Ja, ist immer noch wichtig, aber ähm, viel wichtiger ist geworden, kann der können? Ja. Ähm, und kann der sich Dinge draufschaffen, die er jetzt noch nicht kann, weil er motiviert ist dazu und weil er auch die hinreichenden, ich würde mal sagen, biochemischen Voraussetzungen mit ja. sich bringt, wie ja. es zwischen den Ohren hat? Ähm, das, was wir dann eignungsdiagnostisch landläufig als Intelligenz bezeichnen. Also ja. Intelligenz im Sinne von, kann ich Probleme lösen, die ich vorher noch nicht kannte. Ja. Ähm, das ist total wichtig und das ist auch viel wichtiger geworden. Also dieser, dieser Potenzialbegriff, total ja. aufgewertet. Das Gute ist zum Thema Automatisierung, da kann ich reinmessen. Mhm. Und zwar auch gar nicht so schlecht. Das ist das eine und das andere ist Passung. Und Passung ist ja etwas, da, da geht es um Werte, da geht es um Zwischenmenschliches, da geht es um, ähm, um Wohlfühlen. Also das sind ja so alles schon so der, der, der Semantik nach schon so, so Wattebäuschenbegriffe. Mhm. Ne? Ähm, die ist aber viel, viel wichtiger geworden, aber auch da gibt es, das ist das Schöne daran, mittlerweile ernsthafte Bestrebungen bis hin zu marktreifen Lösungen zu sagen, auch die kann ich Stück weit quantifizieren. Mhm. Das bleiben weiche Dinge, die werden nie so messgenau sein wie eine Temperatur. Aber ich kann trotzdem beigehen und sagen, wie viel Autonomie strebt jemand denn an in seinem mhm. Job? Wie viel Hierarchie ist er willens und bereit zu ertragen? Wie viel professionelle Distanz hätte der gerne oder wie viel familiäres Miteinander und so weiter. Das kann ich Stück weit quantifizieren. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das kann, kann ich es auch für Matching auch stückweit automatisieren. Ja. Nie so, wie ein, ein Ingenieur denkt, so und so viel Grad nach der Na äh Nachkommastelle sozusagen und dann passt das und so. So ist das bei diesen Dingen nicht. Die sind weicher, aber es ist trotzdem auch dabei sich ein bisschen aus diesen sphärischen, esoterischen Dimensionen, so wohlfühlen und so weiter, mhm. was ist das, kann ich ja nicht messen, mhm. ein bisschen auf eine auch quantifizierbare, datengetriebene Ebene zu bewegen. Ja. Und damit kann ich es dann möglicherweise auch wieder für Assistenzsysteme im mhm. Sinne von, von so automatisierenden Entscheidungssystemen möglicherweise nutzen. Ja.
2: Genau, also auch da glaube ich hat das gute alte Bauchgefühl tatsächlich sehr gute Messinstrumente. Also das denke ich schon, dass wenn man da ein Gespräch führt, glaube ich findet man da sehr viel raus. Aber das und dann bedingt eine
1: zweite Meinung daneben zu stellen, sozusagen. Genau, genau,
2: genau, genau. Also weil ich aber das bedingt eben auch, dass dass äh, beide Seiten einfach auch ein gutes Gespür auf sich selbst haben. Und ich glaube, das ist halt nicht immer gegeben. Und deswegen kann das, glaube ich, auch durchaus eine nette Ergänzung sein.
1: Ja, und ähm, dann noch dazu. Ich kann das natürlich nicht skalieren. Also ich kann Gespräche führen, aber natürlich auch immer eigentlich nur eins zur Zeit. Hm. Idealfall. Ähm, ja. Automatisierte Prozesse können eins zu N laufen hm. und ähm, damit möglicherweise nicht in der gleichen Qualität, aber auf einer anderen Skala wirken. Also zum Beispiel eine kulturelle Passung zum Unternehmen vorzunehmen. Ähm, klar, ich kann jetzt sagen, ich kenne den Laden hier gut. Ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wer hier passt und so weiter. Aber das kann ich eben auch dann nur in 45 Minuten Gespräch mit 45 Minuten Ergebnis sozusagen mhm. mit einer Person tun. Ähm, wohingegen eben zum Beispiel ein solcher Algorithmus, der irgendwie Wertepassung versucht zu quantifizieren, der, den können ja theoretisch Milliarden Menschen gleichzeitig nutzen. Ja. Und darüber alle eine gleichzeitige Einschätzung bekommen, könnte das passen mit dem Unternehmen, mit dem Job, ja oder nein. Ja. Nicht auf der gleichen Qualität, das glaube ich im Moment auf jeden Fall und auch perspektivisch. Ja aber dafür eins zu n Und dann kann Stimmt. es natürlich viel, viel breiter wirken auf dem Markt. und man kann halt auch
2: wieder diese Vorauswahl treffen. Ne? Das ist ja, ja
1: genau, dass dann vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so gut passen könnte. Ich bewerbe mich. Der ja. wäre ansonsten aber am Unternehmen vorbeigegangen. Ähm, oder der eine oder andere sagt, ach, ich dachte, das passt so super, weil ich dachte, das ist so voll locker da. Und jetzt sehe ich aber so, hm, so ist das da, aber vielleicht gar ja. nicht, vielleicht passe ich da gar nicht. Und nochmal drüber nachdenkt. Und beides sind eigentlich gute Effekte, weil beide sorgen dafür, dass, ähm, ich sag mal, in dem Lostopf, aus dem nachher ausgewählt
2: wird, mehr Treffer drin ja. sind. Und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, auch einen äh, richtigen Kandidaten rauszuziehen. Die einzige Voraussetzung, die das natürlich hat, ist, dass auch beide Seiten bei Angabe gewisser Parameter auch eine gewisse Ehrlichkeit haben. Ne? Also eine Firma, die verspricht, wir sind hier sehr locker und in Wahrheit ja, ja. ist es nicht so, aber das ist immer so. Garbage also, in, garbage out. Ne? Also genau. klar, wenn ich, wenn ich sage, pass mal auf, hier bei uns
1: scheint es den ganzen Tag die Sonne und es regnet 5-Euro-Scheine von der Decke und dann... Er kommt derjenige und findet irgend so fensterlose Gruft vor und alle mhm. muffeln sich nur an, dann hast du tatsächlich so dieses Garbage in. Aber das ist, ähm, ist auch eine Entwicklung in der Personal, äh, Personalgewinnung, die wir in den letzten 10, 15 Jahren relativ gut beobachten konnten. Die hängt so ein bisschen mit diesem Begriff des Employer-Brandings zusammen. Das mhm. ist ein Modewort, das kam dann irgendwann und so weiter. Und dann haben alle gesagt, mach ich jetzt auch Employer-Branding. De, der Begrifflichkeit nach kommt das, das Wort ja vom Brandzeichen. Und mhm. das Brandzeichen, was dann hinten auf den Hintern der Kuh gebrannt wurde, war ja dazu da, Unterscheidung zu ermöglichen. Mhm. Die Kuhherden haben sich alle gemischt, aber die Bauern wollten trotzdem noch wissen, dass meine Kuh nicht seine und deswegen Brandzeichen. Ja. Und genauso muss eine Arbeitgebermarke auch Unterscheidbarkeit ermöglichen. Dann ja. ist es eine Employer-Brand. Und Unterscheidbarkeit heißt ja, ich bin nicht Everybody's Darling, ja. sondern für den einen bin ich passend für den anderen nicht und das mache ich erkennbar. Ja. Wenn ich sage, bei mir ist alles immer super, alles passt, jeder wird hier glücklich, dann muss ich mich nicht wundern, dass sich ganz viele bei mir bewerben, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Ja. Und im schlimmsten Fall wähle ich die nachher noch aus und dann sind sie unglücklich oder performen nicht. Ja. Das heißt, eigentlich ist eine, ist eine
2: distinkte Arbeitgebermarke, die Unterscheidbarkeit erzeugt ein Matching-Tool, ja. also ein
1: automatisiertes
2: genau. Matching-Tool. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem Thema, man muss dann einfach auch ganz offen und ehrlich sagen, wie die Dinge sind ne? und ja. dann kann man auch erst direkt matchen. Ja, also wir könnten da jetzt noch stundenlang weiter drüber reden. Ähm, ich, äh, Also ich finde es auf jeden Fall super spannend, weil es macht halt so viele Themen auf. Ne? Es ist halt so. Im Grunde haben wir ja über ganz viele Themenfelder gesprochen, exemplarisch an genau diesem Thema Recruiting, aber ganz viel lässt sich davon ja auch auf ganz viele andere Lebensbereiche übertragen, ne? Ähm, das finde ich super spannend. Ich würde aber sehr gerne mal, äh, wir haben so zwei Podcast-Kategorien mhm. äh, und da würde ich dich gerne mal so ein bisschen reinnehmen und zwar ist die erste Podcast-Kategorie eine, wo man ganz gut erfährt, was die andere Person gerade so umtreibt und zwar heißt die, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Mhm. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass du auch hin und wieder mal eine Suchmaschine benutzt und Ach, so die, <lacht> die letzten so Suchanfragen, äh, die du so hattest, wo es wirklich darum ging, vielleicht mal irgendwas zu verstehen. Ähm, ja. Falls du darüber überlegen musstest, ich weiß meins schon. Ähm, ja, mir fällt es auch tatsächlich
1: ein, ähm, weil es tatsächlich ein Thema war, was hat mich jetzt kürzlich gerade umgetrieben. Und zwar habe ich ähm, <lacht> Google bemüht, um mir nochmal so ein paar äh, äh, lange vor langer Zeit gelernte philosophische Zusammenhänge nochmal zu mhm. vergegenwärtigen. Nämlich äh, den Unterschied zwischen ähm, deontologischer Psych äh, Philosophie, also mhm. so Kant und so weiter. Mhm. Gibt es eine Moral in dem, was ich tue, ähm, versus äh, utilitaristischem mhm. Ansatz, ähm, der, der Zwerg heiligt die Mittel so ungefähr. Mhm. Kam ich über meine Tochter, die das jetzt so ein bisschen in der Schule hat und so ah. weiter drauf. Ähm, und mhm. weswegen das ein Thema war, was mich auch tatsächlich beruflich interessiert, ist, dass man nämlich auch, wenn wir über KI und Entscheidungswege von Algorithmen sprechen, ähm, sehr oft vor dieser Frage irgendwann steht, zu sagen, ist es eigentlich richtig, wenn der Zweck die Mittel heiligt, egal wie ich da hingekommen bin, mhm. so nach dem Motto, der Algo hat am Schluss eine gute Entscheidung getroffen, ist mir scheißegal, wie er da hingekommen ist und ob er unterwegs möglicherweise diskriminiert hat und so weiter. Mhm. Das wäre ja mehr so utilitaristisch darauf geguckt. Mhm. Versus, nein, das kann ich nicht bringen, ähm, die Entscheidung, der Entscheidungsweg muss auch moralisch mhm. vertretbar sein und ja. damit so ein bisschen nach Kant eben tue ja. niemandem was an, was du nicht auch willst, was, was dir selber angetan wird, also so der Imperativ. Ja. Ja. Und das habe ich tatsächlich von, war das, Ende letzter Woche, das ist, da habe ich wirklich noch mal wieder so ein bisschen
2: über Google und dann mhm. in so Philosophieforen und so weiter wirklich relativ tief gebohrt, das weil es mich genau ne?
1: hiermit zu tun hat.
2: Ja, ja das, Eigentlich hat ja dieses philosophische Denken eigentlich mit allem immer irgendwas zu tun. Das finde ich ja so geil ja. An, die, an dem Thema, ne? weil das ja eigentlich diese Denkweisen, die Fragen, die man sich stellt, die kann man sich ja in allen Lebensbereichen stellen, die sind ja auch immer mit allem anderen irgendwie verknüpft. Also man kann da ja gar keine klare Trennung ziehen. Das, das, das stimmt schon, das ist irgendwie eine abgefahrene Geisteswissenschaft. Ja. Ähm, meine letzte Google-Suchanfrage ist nicht so spannend zu erzählen. Ich hab, ich arbeite gerade an einem Programm, wo man so mehrere Punkte in so einem dreidimensionalen Raum hat und dann wird da praktisch so eine Achterbahnkurve durchgezogen, mhm. so mathematisch berechnet und so. Und da musste ich mich... Äh, also, das ist ganz abgefahren, weil diese Mathematik, kein Problem, aber ich merkte, so was ich so in der Mittel- und Oberstufe hatte, da habe ich richtig Lücken. Und da musste ich mir echt Sachen wieder drauf schaffen. Und jetzt bin ich gerade total wieder so: Differentialgleichung. Ich weiß nicht, <lacht> ob du dich da noch dran erinnerst. Ähm, mhm. Und Ne, ich habe das dann relativ schnell wieder drauf, aber ich wusste gar nicht mehr, was ist eigentlich eine Differenzial, was ist das eigentlich nochmal? Und dann numerische Lösungsverfahren und so. Und da bin ich jetzt gerade relativ viel mit beschäftigt. Das heißt, mein ganzer, meine ganze Suchhistorie ist einfach voll mit so das und das dann immer noch in Python, also der Programmiersprache. Ach, super, ja. Ja, ja also äh, solche Sachen habe ich auch häufig. Zum einen, äh,
1: weil wir uns natürlich jetzt beruflich relativ viel auch oft mit recht komplexen statistischen Methoden mhm. beschäftigen müssen. Ähm, das ist ein Thema, da muss ich immer wieder ran, immer wieder ja. ran. Ähm, obwohl ich es, ich habe es mal studiert. Was ähm, hast du studiert? Ich habe BWL studiert, allerdings ja. mit viel quantitativer Methodenlehre dabei mhm. und viel Wirtschaftspsychologie und da machst du das auch auf und runter. Ähm, und natürlich ist das jetzt tatsächlich so Kern dessen, was wir tun. Mhm. Ne? Also andauernd irgendwie ähm, Effektstärken berechnen und so weiter. Mhm. Da muss ich immer wieder ran. Das mhm. ist so ein Thema, das verkalkt so schnell. Ja. Das musst du immer wieder putzen. Und das zweite ist, ähm, eine Tochter auf dem Gymnasium, die natürlich ja. all dieses, diese Themen jetzt so, jetzt kommt das und jetzt kommt das und denkst, okay, ja, jetzt macht ihr Integralrechnung. Kannst du mit mir machen? Gib mir mal eine Stunde. Genau. Ich muss dann nochmal ganz kurz. Ja. Ja. Und dann fängt man wieder an und denkst, wie war denn das noch? Und oh, wie krieg ich das denn jetzt nochmal?
2: Krieg ich das auch noch? Nee, krieg ich so nicht hin. Und es aber es kommt dann immer relativ schnell wieder, ne? Das finde ich halt das Schöne. Und wenn man sich, also, ich habe mich ja schon im Bachelor dann viel damit beschäftigt, jetzt halt im Master nochmal. Wenn man dann so merkt, ich verstehe irgendwann so langsam die, die Denkweise sitzt und ich kann diese Sprache, die, auch die Notation und so lesen, dann wird es doch sehr viel leichter. Dann kann man sich das eigentlich alles wieder irgendwie drauf schaffen. Und ich, ich habe ich, also wir haben ja auch mal eine Folge mit meinem ehemaligen Mathe-Professor aufgenommen in diesem Podcast, <lacht> ähm, weil ich, ich finde das einfach ein tolles Fach, weil du anders vielleicht auch als bei Philosophie, weil du, wenn du ein Problem hast, du kannst immer so lange darauf rumdenken, wie so ein Hammer, der die ganze Zeit so vers versucht, es mhm. irgendwie auf, irgendwann hast du eine Lösung. Es geht immer irgendwann. Und das finde ich, also, oder wenn die Lösung ist, es hat keine Lösung, aber du kommst immer irgendwann zu einem Ergebnis. Ja, und das finde ja. ich halt so unglaublich befriedigend an äh, Mathematik. Deswegen, ja.
1: Ja, und ich sag mal so, ne, wenn wir hier so, was hatten wir uns auch drüber geschrieben über den, über den Podcast, wenn man über KI spricht, dann hast du tatsächlich ja beide Disziplinen direkt ja. miteinander. Ich glaube sowieso, dass Mathematik eine, eine Philosophie ist, im Prinzip. Ja. Ähm, aber hier hast du diese beiden Disziplinen natürlich direkt eigentlich miteinander zu tun. es ist natürlich im Kern, es ist immer Mathematik. Es geht ja, ja immer darum, komplexe äh, sozusagen äh, Abfolgen von, von Bewertungen und so weiter, Gewichtungen, Umgewichtungen, Lernend und so weiter irgendwie zu modellieren. Ähm, und die philosophische Komponente ist immer die, die mit Abstand drauf guckt und sagt, sag mal, das mag ja unglaublich sophisticated hier gerade irgendwas Ausrechnen und unglaublich exakt da drin sein, aber er tut es überhaupt das Richtige.
0: Mhm. Und das genau. ist dann die
1: Abstandperspektive da drauf. Ja. Und zu sagen, okay, du wirst immer besser da drin, etwas völlig Falsches zu tun, ja. versus du bist vielleicht ungenau da drin, aber du bist in der richtigen Richtung. Und ja. so, ne? Das ist schon, von daher, das sind beide Komponenten gehören ja zu diesem Thema genau dazu.
2: Ja, total. Ja, siehst du, auf dieses Thema wären wir nicht gekommen äh, ohne diese Frage. <lacht> ja. Dann kommen wir einfach direkt weiter zur zweiten Kategorie und äh, das ist die Empfehlung der Woche. Äh, also meine Gäste und ich sprechen eigentlich jede Woche jeweils eine Empfehlung aus für irgendwas, was uns begeistert hat, was uns interessiert hat, was man irgendwie toll fand. Ähm, das kann alles sein. Das kann ein Buch sein, das kann eine Serie sein, das kann ein Film sein, das kann irgendein Gedanke sein. Alles. Also was mich tatsächlich,
1: aber das ist ein ganz privates Thema, was mich äh, tatsächlich zunehmend begeistert und fasziniert, ist ein ganz, ganz analoges Thema, hat fast was mit Landwirtschaft zu tun. Okay. Weinbau. Oh. <lacht> ja, ich habe ähm, äh, vor kurzem mit ein paar Freunden zusammen, äh, haben wir einen Weinberg gepachtet. Ach krass. Und ähm, das ist tatsächlich, also neben dem, dass ich das Produkt einfach mag, äh, ja. dieses Ganze drumherum fasziniert mich total. Also, ja. ähm, Weil es auch so ein... <lacht> vielleicht nochmal den Schwenk, vielleicht auch zu unserem Thema. Es ist halt einfach auch eine Gleichung mit so unglaublich vielen Variablen. Ja. Am Schluss ist irgendwas im Glas und das magst du oder du magst es nicht, also null ja. oder eins. Ähm, aber der Weg dahin ist von so vielen kleinen Stellschräubchen mhm. abhängig. Ne? wo Welche Lage, was für eine Traube, wie gemacht, wie hergestellt, wie äh, gekeltert wie lange, wie lange hing das dran, was ist rausgeschnitten worden, was ist entlaubt worden und so weiter. Und ähm, das hat jetzt sagen wir, überhaupt keine berufliche Komponente, aber das ist ein Thema, was mich ähm, mittlerweile seit einigen Jahren sehr umtreibt und mittlerweile auch so ambitioniert geworden ist, dass wir jetzt mittlerweile unseren eigenen Wein machen. Ach cool. Und also wir machen ihn nicht selber selber, aber es ist äh, steht jetzt unser Label drauf.
2: Ah geil. Und der wird auch richtig verkauft? Nee, der ist für einen privaten
1: äh, Gebrauch, wobei privater Gebrauch mittlerweile dann eben auch schon etwas größere Kreise zieht, ah, ja. weil wenn du dann... Äh, weil so ein paar hundert Quadratmeter Weinberg hast, da kommen dann schon ein paar hundert Flaschen raus und ähm, die, die trinkt man jetzt nicht, aber nicht mehr, alles mehr alles alleine raus. Ja. Ja. Das heißt, das ist dann gerne auch schon so im, in der Familie, im Freundeskreis, äh, teilweise geschäftlich gerne so ein, so ein ich würde mal sagen, präsent mit Story rum mhm. Und äh, das ist tatsächlich fast schon so ein bisschen Passion geworden.
2: Ah, oh, schön. Ja, das setzt sich dann einer richtig guten Sache an. irgendwie. Ne? Also ich glaube, das braucht man auch, gerade wenn man, wie wir ja in einem eher digitalen Job arbeitet, man hängt halt viel vom Rechner und wenn man sich dann einfach mal mit so sowas sehr analogem Total. Also in natürlichem wenn, beschäftigt. Wenn in
1: drei Wochen werde ich da hinfahren, weil dann ist mhm. Weinlese. Mhm. Ähm, sind wir dann Wochenende dabei, so Steillage und so weiter. Und dann wirklich zu sehen, das ist das ist wirklich Landwirtschaft. Ne? Das mhm. ist kein Zufall, was da passiert, das ist schon unheimlich viel Wissen, teilweise Jahrtausende altes Wissen irgendwie, was da praktiziert wird. Aber... Da ist auch so viel anarchisches Zufallsmoment ja. dabei. Ne? Ähm, hast du noch einen Starkregen vorher? Ja, nein. Ist da mal ein Hagel runtergegangen oder nicht? Scheint die Sonne so oder so da drauf? Ja. Drei Tage vorher, drei Tage später später runter und so weiter. Ähm, und am Ende ist es brutale Handarbeit. Ne? Das ja. sind halt wirklich, die müssen da dann irgendwie runter und die werden dann, in, so, das ist dann so richtig mhm. maximal analog. Ne? Ja. Das ist richtig so mit arbeitenden Gummistiefeln und, und den Händen. Das exakte Gegenteil von dem, was man beruflich macht.
2: Ja, aber ich glaube, der Ausgleich ist gut. Also das ist, glaube ich, sehr... Ja, ich habe mal eine Zeit lang in einem Schokoladenmuseum als Gästeführer gearbeitet. Ich weiß nicht, mhm. ob du das hier in Hamburg kennst. Ja, da kenn bist ich. du ja auf ja, dem Hinweg ja, gerade ja, vorbeigelaufen. Ja. Ich sage jetzt mal den Namen nicht, weil sonst ist es... <lacht> egal, Schokoversum heißt es. Ähm, und und da war ich mal. Ja. war ich wahrscheinlich und hat eine Führung von dir gemacht. Das wäre witzig, ja. Es <lacht> kann sogar sein. Ich glaube, wenn du zwischen 2000... 16 und 2018 da gewesen bist das dann. Das kommt ziemlich genau hin, weil ich mit meiner
1: Tochter und die meine kleine Tochter war noch zu klein, deswegen war die nicht mit. Das könnte fast sein, sein. Ja,
2: Ja und genau, und da habe ich halt diese Führung gegeben ne, und habe halt den Leuten immer was von Schokolade erzählt und da habe ich dann eben auch Kakaobohnen und das eben halt Kakaobohnen aus verschiedenen Regionen habe ich immer diese Weinanalogie benutzt, dass das ja da auch so ist. Ne? Wenn der auf, an dem Boden steht, dann schmeckt der auch am Ende anders. Ähm, ja, ich habe gerade echt voll lange überlegt, was ich empfehlen kann, weil ehrlich gesagt, ich habe... Äh, ich empfehle so viel in diesem Podcast. Irgendwann gehen einem die Passionen aus, <lacht> ähm, aber ich empfehle einfach mal eine Methode, die man machen kann, um äh, sich selbst so ein bisschen runterzubringen. Und das, ich bin da so, schon jetzt vor ein paar Monaten wieder drauf gekommen: Tagebuch schreiben. Äh, und zwar jetzt nicht mein Ditteltagebuch rausholen und dann mit meinem Schönschreibfüller, sondern ich habe mir das irgendwann gesagt: Ich habe auf dem Handy eine Notiz und ähm, da. Für mich ein gutes Gefühl, dass die nicht, das, es gibt, man kann es ja einteilen, und die liegen in der Cloud und die liegen nur lokal. Ich habe das nur lokal, weil ich das mhm. irgendwie ein komisches Gefühl finde. Ja, ja. Ähm, die kann man Passwort schützen. Ist, ne, das kann dann wirklich niemand lesen, wenn man das Passwort nicht hat. Und ähm, einfach mal so Gedanken und Gefühle einen Ort zu haben, wenn man die ungefiltert aufschreiben kann. Also auch völlig unbewertet. Äh, das können Ängste sein, das können Sorgen sein, auch wenn man mal wütend ist. Man ist ja manchmal wütend und wird dann recht unverhältnismäßig. Mhm. Blöden immer, wenn man das dann auch an seinem Umfeld auslässt und da ist es manchmal ganz schön, wenn man das erstmal, ja. genau erstmal da reinmacht und dann mal guckt, was bleibt eigentlich noch übrig, <lacht> wenn es einmal raus ist. So. Ja. Ähm, und das, äh, weiß ich das finde ich eine schöne Methode, um sich ab und zu mal so mit seinen Gefühlen zu beschäftigen, ohne ständig nur in seinen Gefühlen unterwegs zu sein, sondern halt das irgendwie so ein bisschen zu kompensieren und auf einen Ort zu beziehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine schöne
1: Methode, sich da ständig irgendwie Reiz überfluteten, ja. digitalisierten Welt, wo man irgendwie jede freie Sekunde, wo man denkt, ich weiß jetzt gerade nichts mit mir anzufangen, sich wieder von irgendeinem Medium berieseln ja. lässt und sein Handy aufklappt und so weiter. Ähm, so ein bisschen kontemplatives Moment. Ne? Ja. So, ich gehe mal in mich und genau. möglicherweise, ich schreibe es vielleicht sogar mit der Hand oder so, keine Ahnung.
2: Genau, habe ich auch oft versucht, bei mir ist dann die Hürde, ich finde es das gut, dass das halt immer geht, egal wo ja, ich bin und ja. ich, was ich halt merke, das entwickelt dann auch immer so einen Sog. Am Anfang denke ich mir, oh nee, ich mag nicht Gerade wenn man vielleicht eben auch so ein bisschen gestresst ist und manchmal auch sich mit unangenehmen Gefühlen beschäftigt. Aber oft, wenn man dann erstmal anfängt, tut es halt mega gut. Auf einmal schreibt man und schreibt man und schreibt man und merkt das gar nicht mehr. Also das kann man richtig so einen, so einen Sog entwickeln und das ist eigentlich was sehr Schönes.
1: Ja, ja, ja ist cool. Ich glaube, ähm, müsste ich mal anfangen, so ein
2: Weintagebuch zu schreiben. Das ja, <lacht> ja, da kannst du... Äh, der, der, <lacht> der Wein Geschichte hat so, so geschmeckt. geschmeckt. Ja. Ja. ja, und also total. Das ist echt eine, eine schöne Sache. Ja, gibt es ja auch äh, recht
1: erfolgreiche Weinblogger, die das ja ganz bestimmt ich schön praktizieren, aber das, das, das
2: Schöne ist ja, dass so ein bisschen eine, eine, eine Einkehr in sich ist. Genau, ne? ja. das ist ja, also in meinem Fall ist das ja auch bewusst so, dass das wirklich nur ich lese oder ja, ja. ich lese das auch gar nicht, aber dass es einfach mal rauskommt, nur mit einem selbst, das ist glaube ich ganz gut. Ja, äh, kommen wir zur allerletzten Frage dieses Podcasts ähm, und zwar stelle ich die wirklich jedem Gast, die, manchmal geht das ganz schnell, manchmal dauert das eine Weile, deswegen äh, die Frage lautet, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das die Menschheit oder Menschen als Individuum, uns völlig egal, mal haben könnte, eine technische, und mit technisch meine ich datengetriebene, algorithmische oder halt eben technische Lösung geben könnte. Unabhängig davon, ob es sie jetzt schon gibt oder ob wir jetzt schon wissen, wie sie aussieht. Glaubst du, wir haben die Möglichkeit, mit Technik im weitesten Sinne alles irgendwie zu lösen?
1: Das ist eine tatsächlich gar nicht so ganz einfache Frage, nee. weil ich ich würde mal sagen, der rationale Teil in mir äh, sagt, ja, ähm, werden wir faktisch nie erreichen. Wir werden sozusagen iterativ immer auf dem Weg dahin sein, mhm. aber als theoretisches Konzept, warum nicht? Ein Teil von mir sagt, okay, aber wenn wir es dann ja praktisch ja doch nie erreichen, weil die Unzulänglichkeiten der Welt nun mal da sind, mhm. ähm, ist es damit sozusagen auch wirklich nur ein rein theoretisches, aber dann ja doch nie eintretendes äh, Phänomen, ähm, von daher theoretisch ja, praktisch, glaube ich, wird es das nicht geben und auch nicht geben können. Und dann eher so ein bisschen, ich würde mal sagen, ähm, die menschliche Sicht darauf. Ich bin eigentlich auch immer noch ganz froh drum, äh, oder ich finde den Gedanken ganz tröstlich, wenn es immer auch noch ein anarchisches Moment gibt. Mhm. Also eines, was ich nicht kontrollieren kann, lässt, auch per Definition ja. nicht kontrollieren lässt, selbst wenn man alle Variablen kennen würde. Weil ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen das ist, wonach wer oder wo so ein bisschen, ich würde mal sagen, so die magische Zutat des Lebens herkommt. Ja. Dass man eben nicht alles bis zu Ende schon irgendwie ausgeleuchtet haben kann, es manchmal eben einfach anders kommt.
2: Ja, ja ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich sehe das genauso, dass ähm, also ich bin auch der Meinung, dass wir gar nicht in der Lage sind, alles bis ins letzte Detail zu verstehen, hatten wir ja auch schon, ne, dieses Thema, gibt es eine objektive Wahrheit, können wir die überhaupt sehen? Ich glaube, das geht schon mal gar nicht, das können unsere Gehirne gar nicht, ähm, weil wir ja eben auch nur einen bestimmten Blickwinkel haben. Also wir sehen ja mit anderen Augen als eine Fliege, also haben wir ja schon mal diesen Blickwinkel nicht drin ja, und den können ja. wir nun mal nicht haben. Ähm, und äh, dann genauso wie du, glaube ich, auch, dass das auch nicht so nicht erstrebenswert wäre, in einer dann ja problemlosen Welt zu leben, weil du eben keine es ist jetzt auch das ist jetzt super abgeklatscht, was ich jetzt sage, aber ne, durch, durch Probleme hast du auch immer wieder Höhen und Tiefen und du hast eben Kontraste und die würden ja dann irgendwann wegfallen und das ist jetzt auch kein sonderlich innovativer Gedanke, aber das fände ich auch nicht schön.
1: Es wäre auch langweilig, also ja. klar, viel, vielfach hat man Probleme, wo man denkt, die nerven jetzt echt und die würde ich mir echt gerne sparen äh, oder die hätte ich mir gerne erspart und so weiter, aber letztlich, ich meine, gut, was ist denn die Zeit, die wir auf diesem Planeten haben, ist ja genau der Film, den man guckt und einer der ja. Ähm, der irgendwie von vorne bis hinten irgendwie, weiß ich nicht, stringent problemlos abläuft, hat ja auch irgendwie keinen Twist, also ja. ne, deswegen, nee ähm, theoretisch ja, praktisch nein gewollt, ganz klar nein Ja, da ja, sind wir uns, glaube ich, <lacht> haben wir
2: glaube ich eine ähnliche Meinung, ja äh, sehr schön, ich glaube, wenn du jetzt nichts mehr hast, was du noch loswerden möchtest, wir haben glaube ich, ich habe eigentlich gesagt, gar nicht so richtig auf die Zeit geholt, wir haben über eine Stunde, glaube ich, haben schon lang gesprochen schon. Ja. ja, also es hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich sehr schön finde, dass man über Tech spricht, aber auch, das Dra nicht zu kurz kommt. Ja, ja. Und ich glaube, also man kann über dieses Thema, können wir vielleicht, weiß ich nicht, in zwei Jahren oder sowas nochmal irgendwie uns vornehmen, mal gucken, wie die Welt sich dann da weitergedreht hat, weil das ist nie zu Ende erzählt und speziell dieses ganze Thema Algos und KI und so weiter, ich glaube, das wird uns noch ganz schön ja. beschäftigen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir gar nicht nur aus
2: mechanistischer Tech-Sicht betrachten dürfen. Also. Finde ich auch. Also das ist ja auch genau das Ziel dieses Podcasts. Ne, natürlich, Tech spielt hier eine große Rolle. Ähm, aber es geht eben immer um diese, um diese trara sicht ne? Also was macht das mit uns? Welche Fragen können wir uns da stellen? Und das ist auf einmal, finde ich, nämlich immer der Punkt, da können auf einmal alle mitdenken. Völlig egal, ob sie jetzt im Detail wissen, wie eine KI funktioniert, aber. Sie können auch darüber nachdenken, was würde das denn für mich bedeuten oder was ja. würde das für mein Umfeld, für meinen Arbeitgeber, für meine Firma, was auch immer bedeuten. Und äh, deswegen schön, dass du, also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war sehr anregend und es ist auch, glaube ich, du bist seit seit sehr langem immer wieder wirklich ein, ein Vor-Ort-Podcast. Ich denke, der letzte war live, aber das ist ja auch nochmal eine andere, wenn du Zuschauer hast, live dabei und jetzt hier mal so im Büro bei uns zu sitzen in Hamburg, das ist schon... Ist auch wirklich sehr zu genießen. Also speziell so nach anderthalb Jahren äh,
1: corona ist man irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, ausgedürstet danach, mal wieder Menschen zu sehen und dreidimensional jemanden wahrzunehmen, ja. ist doch noch was anderes, als ja.
2: wenn man dann mal wieder vor Teams oder Zoom oder wie auch immer sie alle heißen. Total. Wird. Also es ist praktisch, dass es geht, weil ne, nicht jeder kommt auch aus Hamburg und so, aber es ist sehr schön, wenn es dann auch mal anders sein kann. Ja. Also finde ich auch. Super. Gut, dann an die HörerInnen noch einmal ganz kurz. Falls ihr noch Fragen, Feedback, Kritik zu dem heute Gehörten habt, dann schreibt einfach gerne an techontraral.netzpiloten.de oder ihr findet uns unter Netzpiloten auf LinkedIn, Facebook. Twitter, Instagram oder unter Tech und Trara auf Twitter direkt. Da landet ihr dann mehr oder weniger direkt bei mir. Und dann könnt ihr irgendwie noch irgendwas sagen, wenn ihr noch irgendwas wollt. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns folgt auf euren äh, Plattformen. Genau, da könnt ihr uns äh, gerne äh, folgen und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch immer. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und dir wünsche ich jetzt auch noch eine schöne, was haben wir heute Mittwoch, noch eine schöne Restwoche. Ja, ebenso. Danke. Tech und Trara